0: To the Batmobile. Let's go. Let's go.
1: Beleza, Evaldo. Oi. Então tá tranquilo. Acho que já já tá ok lá. O Resolveu? Som. Resolveu. Bacana, Estamos gravando. Gente. Quem mais? É o, o Thiago, né? Cadê o Thiago.
2: Deixa eu pegar minha cola. O Thiago aqui. e o.
3: Lembrando oi, oi, teste som. <risos> oi, teste som. Oi, oi. Oi, teste. Eu queria antecipar que a gente quer ser convidado para um episódio bonitinho com um áudio bacana. Sim. Tá? Oi? É, porque... A... Sim, sim, sim. Porque... Mas é sim. no início da gravação, começa a beber ou só no... no...
2: Tempo inteiro.
3: É bom meia hora antes, já para... É isso. A gente...
2: Pois é, antes. a gente testou dois formatos. No começo, a gente iniciava bebendo... Só que a gente percebeu que demorava muito pra fazer efeito, né? Ficava meia hora sóbrio pra começar a falar besteira.
3: Uhum. Então
2: o formato a gente começa a beber meia hora antes Sim. pra já começar gravando bêbado.
3: Tinha um podcast de game chamado Games under Rocks. Que eles começavam a beber. Aí eles gravavam uhum. é, dois podcasts de uma vez só. Aí é eram mais quatro horas de gravação. É engraçado, porque um episódio quatro estavam horas. de boa, no outro estavam já loucaços. Sim. Assim. É, é, é bem bom. Acho que não tem tempo pra escutar ainda. Não, foi, foi, foi 51 a gente a fazer isso. Isso. Um uhum. rolou. Gravar dois episódios em um. Um que quer ser tenso.
2: Cara, quatro horas acho que a gente não ia resistir, não. O nosso, em média, a gravação da duas horas, aí editado fica uma hora, uma hora e meia, né? E a gente já termina bem estragado, né? Se fosse quatro horas.
3: É bom saber que os últimos, a última temporada de vocês vai ser no hospital já, né? Provável, vai ser ótimo.
2: Provável. Opa, do Batman. É, a gente não se apresentou, né? É verdade. É, nós três somos de um podcast que a gente começou esse ano, que chama Boteco dos Roteiristas. Qual é a proposta? A gente trabalha roteiro, a gente fala roteiro em geral, cinema, outras mídias, mas o foco é quadrinho. Cada episódio a gente pega um tema e disseca isso e, no final, a gente sugere algumas obras que tenham a ver com o tema. Quais foram os temas que a gente já falou mesmo? Tá. Quadrinho nacional... Não, a gente falou de quadrinho nacional, falou de eventos nacionais de quadrinho, isso. Aí, quadrinho, quadrinho infantil, que foi um negócio bizarro, né? Você falar de quadrinho infantil bêbado foi complicado, mas ficou legal. Aí tem um que está na gaveta, que está sendo editado, que é sobre... Para outra... outras mídias, né? Porque a gente falou de série, foi só adaptação de quadrinho para cinema, né? E esse aqui vai, ser... vai virar um episódio também... E depois desse a gente tá, já está já tá planejando fazer um sobre quadrinho jornalístico. São ah, est maneiro. estilo de o saco e tal. Quando você faz um quadrinho que é uma reportagem. Isso. É, então é isso. Fala o nome de vocês aí, se não falar. Ah, sim, mãos. eu sou o Evaldo, sou roteirista, produtor cultural.
1: Eu me chamo Luiz Andrade, sou cartunista, escrevo também os um negócios aí. E <risos> é isso. A galera que tá, tá ali já. Me conheceu lá embaixo, então, Ademar.
4: Eu sou o Ademar, Ademar Vieira, sou roteirista também, desempregado, mas já parece que já tem uma promessa aí para voltar a trabalhar. Já está sendo e... sondado
2: pela DC é,
4: aí ah, é, Ontem a gente bebeu, então hoje eu não vou
2: beber, porque eu estou meio de ressaca. Mas a gente não está bebendo, isso aqui é um energético.
0: Ah, tá certo. Então, então é isso. Uh, eu sou o Thiago, do Mapingo Nerd. Eu tenho junto com o Emerson o podcast Taverna do Mapinguari, que é sobre cultura geek no geral. Eu estava vindo na expectativa só de ser no máximo apresentador, porque eu achei que ia ser sobre roteiro de quadrinho, e eles são os especialistas. E o Emerson <risos> ele tem um superpoder da vida real de conseguir falar sobre qualquer assunto. Então eu achei que ele tinha que estar aqui. Uh, ele consegue desenrolar qualquer convidado, qualquer assunto que a gente bote no podcast. O cara fala... Então, eu estudo neurobiologia e eu mesmo começo, a... Ah, eu vi um documentário sobre tal coisa e começa a falar com o cara uma hora a respeito, assim, eu acho bem, bem impressionante, assim, esse superpoder. Mas já que abriu para o espectro roteiro do Batman em várias mídias, acho que ele consegue desenvolver melhor ainda, né? Então, beleza. Ah, tá. Podcast Taverna do Mapingori. calma aí, rapidinho. Podcast Taverna do Mapingori está no Spotify, está no iTunes, está no nosso site, lá mapinguanete.com.br, só procurar lá.
3: Só não está no Deezer, porque ninguém usa. Então, por isso que não está. Pois é. Mas está no Spotify, que importa. Ainda não descobriu que a gente usa música com dias autorais, então a gente pode ficar por lá. Ah, eu sou Emerson Oliveira, sou editor do Taverna Amicori, também sou editor de podcast, de outros podcasts por aí. Ah, e é meio que isso. Eu tenho o superpoder de ser poser. <risos> É só escutar as pessoas, pegar e fazer pergunta para elas que tu sabe qualquer coisa. É E é isso, vamos começar falando do Batman. Ele foi aí em 1929, é isso? Ou 39? 39. Olha aí, ó. É só pegar a informação do meu podcast e jogar. É, e como é que foi esse início dele?
1: Bom, eu é, vou passar para o Evaldo para ele dar o Ah, estou planejando? Desculpa. Perdão. Hã? Perdão, é que eu sou host lá no podcast. Ah, eu deixo é lá. normal. Eu ainda também não estou me acostumando com esse negócio de host aí, não... Não tem essa experiência, não. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, é um bate-papo sobre o, o, os roteiros do Batman nas mídias, né? Então, filme, animação, quadrinho, né? Série de TV. E começa com o Evaldo fazendo aí um, um, um panorama inicial aí do histórico do personagem.
3: Histórico do personagem. É.
2: O nosso podcast a gente usa um formato socrático. A gente pega o tema e aí alguém vai jogando uma pergunta e a galera debate, a opinião sobre aquela questão e tal. Só como a gente tá falando de um personagem que tem 80 anos de história, já passou por várias mídias, começou no quadrinho, mas foi para série de TV, filme... Desenho. Animação, games. Então a gente vai fazer um, um pequeno panorama dele, começando falando pela parte dele nos quadrinhos, né? Como o personagem foi trabalhado nos roteiros, como ele foi mudando através dos tempos. E eu vou fazer o possível para tentar resumir esses 80 anos em 5 minutos. Vamos ver se rola. Vai ficar muita coisa de fora, mas vamos lá. Tá, então... Como a gente acabou de falar, né? o Batman foi criado em 1939 e ele fez parte daquele primeiro boom dos quadrinhos de super-herói. O Batman ele é um personagem, como é que eu vou dizer, meio de transição. O grande consumo de mídia americano, era na época, década de 10, 20, era de pulpes. Eram livros de aventura, ação, terror. Começaram a surgir as tiras de jornal, fizeram muito sucesso. E algumas editoras começaram a pegar aquela mídia que começou com histórias curtas, publicadas em jornal, começaram a compilar e publicar em revistas com tema. É, a DC Comics, que na época tinha outro nome, que me fugiu à mente agora, ela foi uma das primeiras editoras a trabalhar com esse formato, de pegar uma revista inteira e dedicar para um personagem. Na época, ainda não era o formato que a gente tem hoje. Hoje, qual é meio que o padrão de quadrinho? É uma história em três partes, você compra a revista, vem a primeira parte, segunda, terceira, fecha. Então, você, as, as, os quadrinhos costumam ter 20 a 30 páginas. Então, você tem um arco de história ali que vai ter 60 a 90 páginas. Esse não era o formato da época. Na época, você comprava uma revista com 20 30 páginas e tinham várias historinhas curtas. Era o formato da época. Então, o Batman ele vai surgir na onda do Superman. O, já tinha um personagem de ação. Já tinha Tarzan, Príncipe Valente. O Super-Homem é considerado o primeiro personagem super-herói. E como ele vendeu muito, a editora falou vamos fazer mais. Diferente do, do super-homem, que a editora comprou os direitos do, do personagem a preço de banana, do Schuster e do... Uhum. me fugiu o nome... Siegel. Siegel. o Com o Bob Kane, que foi o, criador, que foi o criador, foi uma coisa ele foi um pouquinho mais esperto. O Bob Kane ele já tinha um estúdio, ele chegou com a editora e falou, olha, eu posso fazer outro personagem nessa pegada para vocês publicarem. Então, ele fez um contrato que ele não perdeu totalmente os direitos, tanto que até hoje ele é creditado. O Schuster e o Siegel tiveram que brigar na justiça durante décadas para que o nome deles fosse creditado nos quadrinhos, nos filmes, porque a empresa chegou e na época, salvo engano, ela comprou os direitos do Super-Homem dos dois por 100 dólares. É, que na época era muito mais grana, mas sei lá, era o quê? Sei lá, 2 mil, cinco mil dólares hoje? Pro que ele se tornou foi um, uma pichincha. Uhum. O Batman, não. O Bob Kane, como ele já tinha um estúdio de produção, ele fez um acordo bem mais interessante, tanto que durante 20 anos ele ficou como roteirista. É, o Bill Finger foi o ilustrador inicial, depois ele foi substituído por alguns outros... Mas o Bob Kane continuou como roteirista durante pelo menos 20 anos. E aí eu vou falar agora um pouquinho da, de como é que o personagem foi tratado, né? Pode passar aí o primeiro slide. Esse foi da criação, né? Esse era o visual inicial do Batman, quando ele foi concebido. Inclusive tem uma discussão porque o Bob Kane, teoricamente, ele planejou tudo. Ele planejou o roteiro, o histórico do personagem e fez a aparência dele. Só que quando acabou o contrato com o ilustrador o Bill Finger... Ele falou que não foi bem assim a história. Que o roteirista tinha a ideia, mas que a parte visual ele tinha criado. E aí é uma daquelas histórias que nunca, vão, nunca saberemos, né? Cada um tem sua versão. É, mas essa, esse foi o visual inicial que o Batman começou. E como é que era o personagem no quadrinho que ele iniciou? Como a indústria tem toda aquela influência ainda de indústria pulp, um dos segmentos que mais fazia sucesso eram histórias de detetive e de crime. Então o Batman, ele começou... Bem o básico de, desse conceito. Ele era um cara rico, ainda não tinha essa questão dos pais dele terem sido mortos, mas ele era um cara rico que tinha meio que como hobby... Não hobby, né? Tinha como hobby sair de noite para dar porrada em bandido na rua.
4: Já é feito ele, a ele cerveja. Ele foi bem inspirado no Zorro, né? O Bob Kane era fanzão do Zorro também.
2: Essa, e é. o Zorro
4: não tinha, ninguém tinha matado o pai dele, nem não pois tinha nada é. disso. Né? Era um o
2: cara que era aventuresco porque era bacana e tal, não tinha uma motivação emocional... É, pessoal nada do gênero, é uma coisa bem mais simples. Nessa questão de inspirações, eles citam muito o sombra, o zorro e o cara roxo fantasma ah. como influências visuais e para criação do conceito do personagem.
3: E, nessa época, ele era um vigilante apenas. Ele não, ele não era um detetive, ele não tinha nada disso. Ele era apenas um cara que ia para a rua e metia porrada nos outros.
2: É, Inclusive, esse conceito do Batman, aquele código de honra de não matar bandido, ah, não tinha isso, isso no início. Ah, o Superman matava nessa época também. Exa o próprio super-homem uhum. e tal. Isso foi uma coisa que vai surgir depois, na década seguinte. Depois dessa fase do, dos criadores, que o quadrinho foi tocado pelo Bob Kane e o Bill Finger, na década de 50, entra o segundo ilustrador que vai fazer a primeira mudança no estilo do personagem, que é o Dick Sprang. O Dick Sprang ele já tinha uma influência mais do que tu falou, do tipo do Zorro e tal. O Batman ele começa a ser uma coisa assim, mais aventureira. As histórias começam a ser mais... Eu não diria complexas, mas mais trabalhadas. E o foco deixa de ser a investigação, o combate ao crime e viram coisa assim mais fantasiosa, mais de aventura. O Batman, também porque eles socaram o seguinte, o público era infantil. Apesar dele ser um detetive, um personagem de, de crime, de investigação, mas quem consumia não eram jovens, não eram adultos, eram crianças. Então, a DC já começou a falar, olha, vai adaptando, vai é, amenizando o tom das histórias para ser uma coisa mais de fantasia, mais de aventura, para agradar o público infantil.
4: E é engraçado que, nessa época, olha ali, o Batman era bem... So é... Gostava muito de sorrir, né? Era, era um cara risonho. Sim. Né? E, e fazia um contraponto com o Superman, que se você for pegar o Superman na mesma época, ele era carrancudo pra caramba. Exato. Você tava, era sempre mal-humorado, né? Exato. E o Batman, como a gente pode ver, ó, até no, na, na própria logo ele não tá com uma cara
2: muito fechada. Sim. Ali, assim, ó, tá com um leve sorriso, tipo da Mona Lisa ali. E nesse período também é quando surge o um hobby, porque eles falaram, pô, apesar de a história ter sido amenizada, ter sido uma coisa. Ter, as, as histórias são mais de aventura, ação mas ele é um cara adulto que combate o crime, então não tem um link direto com o público infantil. Então, foi pedido que criassem um sidekick para o leitor infantil ter como se identificar com a história. Então, o leitor infantil olhava e falava pô, eu sou o Robin, eu sou o cara que acompanha o um super-herói e tal. Isso
4: foi um teste, assim, porque eles nem pretendiam que fosse um, um parceiro fixo para o Batman. Era ele meio apareceu, experimental. Não, né? ele apareceu a primeira vez só para testar e tal. E, uhum. e a venda do, do quadrinho onde o Robin apareceu foi o dobro das Sim. anteriores do que vinha vendendo. Provavelmente então, por causa é na dessa hora, assimilação
2: é, quando do Quando eles público viram isso, eles
3: com... falaram, não... É, vai ser fixo mesmo. Isso fez com que teve uma onda de sidekicks em todos os super-heróis, né? Então daí que veio a Moça, Ma Moça Maravilha, eu acho, Sim. né? O Ricardito, lá do. <risos> então todos os super-heróis nessa época começaram a ter seus sidekicks, tanto que até o Capitão América, quando ele nasceu, já veio com o Bucky, É. Né? Então ele já vem com seu próprio sidekick. Inclusive de outras editoras, como no caso da Time, que depois virou a
2: Marvel, uhum. que tinha essa tradição de fazer os personagens plagiados de outras editoras. Sim, com certeza. Tá, outra coisa que é interessante nesse período é que surge aquela ba a, a Bate-Caverna. Até então, o personagem, ele era um cara rico, morava naquela mansão, a mansão Wayne já existia, acho que desde os primeiros números. Nessa época do Spring é quando surge a Bate-Caverna, que torna-se torna mais um cenário lúdico. E ela já surge com aquele formato, com aquele dinossauro, com aquela moeda gigante que, mais para frente, o pessoal ficar curioso e vão ser criadas as origens. De onde veio aquela moeda, de onde veio aquele, aquele tiranossauro Rex? No começo, era basicamente um cenário para reforçar esse tom de fantasia, de aventura do personagem. Até então, até a década de 50, a, a pressão que os criadores tinham, os roteiristas, era basicamente de mercado. A editora falava, faz tal coisa para vender. A partir dos anos 50... No final daquele período do Spring... Aí sim eles começam a ter uma influência... Uma pressão externa... Que é quando sai o livro lá... O Sedução dos Inocentes... Do, do psicólogo, do Werther... É. Que, que inclusive o Batman está ali no centro do livro dele... Uhum. Ele foi o primeiro... Surge a primeira polêmica do Batman... né? Porque o Werther insinua Que a relação do Batman com o Robin... É uma coisa homoafetiva... E que na verdade... Tem várias mensagens subliminares... E tudo isso leva para criminalidade... É. Porque tu estimular tu esti na, na percepção dele, né? Você estimular as pessoas a serem homossexuais também estimula o crime. Porque, obviamente, o cara, o cara que é homossexual está tem brisão, usando né? droga. Era então, a visão da época, né?
3: <risos> o que acontece? É, isso acontece até hoje em dia, né? Sim. É só que cada geração tem o seu holofote, né? não tem o seu bot expiatório. Uhum. Então, acho que hoje em dia é ser o quê? Videogame, talvez? Eu acho que o é, que acontecia? A bola da é, vez. Esse psicólogo tinha a ideia de que ah, as pessoas não nascem violentas e tal. Que eu concordo também. Uhum. Elas, têm uma, elas vão sendo criadas para isso. E, só que em vez de pensar assim, não, pode ser educação, pode ser a falta de oportunidade, pode ser uma coisa", Não, ele pensava assim: não, não. É, deixa eu perguntar para esses jovens que estão indo para a prisão: porque, o que eles fazem na, na, no, no tempo livre deles? E como o quadrinho na época vendia absurdamente, é. todos eles liam quadrinhos. Na verdade, foi até uma coisa mais simples. Não foi nem que ele perguntou.
2: Ele foi em casa de detenção de crianças e ele olhou. O que, é que essas crianças criminosas têm em comum? Todas elas leem em quadrinho. Então, é óbvio que o quadrinho está causando o, o isso. O que é
3: curioso que até hoje em dia isso acontece. Uhum. Teve o, o último tiroteio, acho, dos Estados Unidos, chegou na casa do cara tinha um CD do, de rock. O cara, pô, é isso Sim. aí. Só pode ser isso, cara. Não, não importa se vende 3 milhões e uma pessoa faz. Não, deve ser isso aí. Então, na época, o que todo mundo fazia era quadrinhos. Então, ele usou esse tipo de, de lógica. E o Senado nunca foi diferente na época. Exato. É. Só que só lembrar que o selo ele não é uma criação do governo em cima do, do, deles. Não, É, o, sim. é, é a própria empresa que fala assim: pô, não vamos deixar eles botar o dedo no nosso produto, então vamos fazer um selo para nós mesmos, dar uma olhada antes de que isso piore, né? Uhum. Então foi isso que aconteceu. Inclusive tem uma coisa interessante, que nesse período também os quadrinhos de super-hórias estavam
2: começando a perder venda. Uhum. Começando a se... O mercado estava começando a se diversificar. Tinham muitos quadrinhos para o público feminino, quadrinhos de western e a grande febre desse período, que eram os quadrinhos de terror, uhum. que era o que, ca... que alavancou mais essa paranoia em cima do quadrinho. Porque eles chegavam lá, no, no caso do Werther, chegava lá numa casa de, de detenção para menores infratores, os moleques lá tudo lendo contos da cripta e uhum. tal, com assassinato, isso. a galera usando droga e tal. Ele falou, ah, esse quadrinho que está causando tudo isso. Uhum. Aí, como tu falou, não foi o governo... Na verdade, o governo queria proibir Sim. a produção. Para que não chegasse a ser proibido a produção e venda de quadrinho, a própria indústria chegou e falou, não, a gente vai criar uma comissão, cada editora vai ter um membro, a gente vai criar um código do que não pode. Uhum. E eles chegaram basicamente com as pessoas religiosas. O que, é que vocês querem que não tenha no quadrinho? Ah, não pode ter nudez... Não pode ter crime, uso de droga, insinuação de homossexualismo, uma lista de, uma lista de itens, e eles colocaram. Aí a DC, que já era, uma, já era, na época, a maior produtora de quadrinhos em geral, de Superói -é principalmente, ela falou, cara, a gente se adapta muito fácil para isso. Só que tu chega com a, esse comics, que era a maior editora de terror, e fala, se adapta a isso. Faz terror sem criatura, so sem criatura sobrenatural, sem morte, uhum. sem nudez. Acabou, eles destruíram a indústria. Acabou que muitos analistas apontam que foi uma estratégia editorial da DC porque eles podiam se adaptar muito fácil a esse código. Tu pegar um super herói, por exemplo, até o Batman que era um pouquinho mais violento e tu colocar ele nos patamares mais infantos, juvenis era fácil. Agora, por exemplo, para quadrinho de Wester, para principalmente para quadrinho de terror, era muito mais complicado.
4: É, não só para lembrar que nessa fase aí foi a fase que mais imbecilizaram o personagem, né?
2: É, eu já ia indo, falar. criando, disso.
4: criando novos personagens derivados como o Batmirim. Que Sim. era completamente inútil, porque já tinha o um Robin, né? O Robin já gerava essa, essa identificação. Então, eles fizeram um Batman, tipo como se fosse o Superboy do Batman. Na
2: verdade, ele era, era pior, o, Batman.
4: O, o Mas ele era bem infantil, né? Ele era, um era bem,
2: infantil, bem infantil e ele era, na verdade, um plágio do Mitch explique do, do super-homem. Ele não era um garotinho, ele era um duende de outra dimensão. Ele, ele era um clone do Mitch explique Só, Só que eu acho que ele não tinha o um lance de falar o nome ao contrário. Tipo, ele... Porque o Mitch Explica na história do Super-Homem... Aí o Super-Homem tinha que mas ele era
4: Mas ele não era o inimigo do Batman. Ele, ele, não era, ele, ele era fã. Ele, ele era fã do uma Batman, uma só que... chamada
2: Batmirim. É, é pior, é pior. Porque no, no, nos Incríveis, ele é um cara fã que ele faz uma, umas buginganga lá e tal. O Bat, Batprite, o Batmirim... Ele era tipo... Me que ele tinha poder de alterar a realidade. Ele não era o um inimigo, ele era fã do Batman. Ele chegava lá para ajudar. Só que imagina um cara atrapalhado com poder de alterar a realidade, querendo te ajudar. O tom das histórias era isso. E não tinha um lance de, no final da história, ele ser expulso para outra dimensão. Se eu não me engano, depois dos anos 70, fizeram um retcon que falaram que ele vinha da mesma dimensão do Mitch Plink, que ele era tipo, o Mitch Nossa, era um cara duro. Tentaram aproveitar. Não, sempre, sempre tudo isso vira história, né? Aí teve esse fator que tu falou. Beleza, foi criado o código, e o Batman, que já estava indo para um tom mais de aventura, de ação... Virou um personagem literalmente infantil. E aí surge. Ah tá, e também devido às críticas do Verterhand, que eles teoricamente eram no um casal homoafetivo, eles criaram a Batgirl, que durante um tempo foi namorada do Rob, criaram a Batwoman e começou aquela relação do Batman com a mulher gato. Porque, óbvio, o padrão de masculinidade da época. O cara hétero ele tem que ter uma namorada, uma coisa fixa, mas ele tem que também pegar outras mulheres e tal. Então o Robin, o, o Batman, ele, por um lado, ficou infantilizado, mas ele começou a ficar com essa carga mais sexualizada. Ele virou meio que o pegador e tal. Além da, da Batwoman, das personagens. Foi surgiu também a Vicky Veil, vale, que apareceu no primeiro filme do, do, do Tim Burton. Ela é um personagem desse período também, dos anos 50, 60. Aí foi a criação do Bob Kane também.
4: Eu Cara, vi uma entrevista. Essa ele parte falou. eu não lembro. Ele falou, ele É, ele, porque ele o Bob
2: Kane ele continuou como roteirista até essa época, ele saiu nos anos 60. Uhum.
4: Ele criou, a Vick veio. Inclusive tem uma história de que ela é, ela é ruiva, né? E que foi o. Ah, Na verdade sim. Ela era pra ser loura, e aquela mesma história é. do Hulk, né? O saiu ba... de cor diferente, ela ficou ruiva, e ela ficou muito famosa por ser ruiva. Ah. tá então. É, na gráfica deu um erro é, e ela saiu ruiva O
2: Bob Kane, ele é famoso por ser aquele cara que pagando Ele fala o que o estúdio quiser <risos> Teve essa, essa, essa questão aí Porque o personagem era ruivo no quadrinho Aí pegaram aqui Kim Basic que era Loura uhum. Aí os fãs reclamaram, falaram Pô, não tá sendo fiel, aquele clássico de fã de quadrinho né? Pô, não tá sendo fiel, porque destruiu o personagem Porque ela era ruiva, agora é Loura Acabou com o personagem Aí o Bob Kane aparece do nada, dando uma entrevista, falando, não, é porque eu nunca falei isso. O estúdio não me pagou, mas é... Quando eu concebi o personagem, ele era pra ser louro. Então, Entendi. o filme tá ok, pode ela, continuar com ela loura Ele
3: é o, a JK da época, então. Por aí, é, é, é isso. É, é tipo, esporteiro. o Harry Potter,
2: sempre Sim, pensei que era não, pra ser Arminho assim. sempre tal. foi negra. Exato, sempre foi assim. Não tô falando isso porque a editora colocou um cheque não, de 100 mil na minha conta, não. A mera coincidência. Só
4: pra aproveitar uma coisa que me veio à cabeça agora, só aproveitar esse momento uhum. pra não ficar fora de contexto. Nesse período aí né, tinha alguns roteiristas que eles eram sacanas. assim tipo, Eles faziam umas coisas para você notar que eles estavam meio que sendo censurados. Sim. No, 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 no Batman no não vi nada, até porque não sei, acho que como tu falou em outro momento lá, que não aconteceu nada muito interessante né, no estado do Batman.
2: Pior que aconteceu, mas até por questão de tempo né, 80 anos eu tô pegando assim os principais personalidades. Exemplo,
4: exemplo, o que eu tô falando é um, é um quadrinho do Superboy em que aparece a uma menina do colégio dele lá, não lembro se, se é a Alana, alguma coisa assim, e ela fica dando em cima dele o tempo todo. Porra. Só que não podia ter beijo, não podia ter nada. Sim. E o Superboy fica, ao invés de ele estar tá querendo ficar com a menina, ele fica o tempo todo preocupado em, em, com outro cara lá, e fica usando a, a visão de raio-x em outro cara para saber se o cara é super-herói e tal, para ver se o cara tem um uniforme por baixo da roupa. Aí eu fico pensando puta merda, mano. Todos os leitores devem ter pensado: o que que esse filha da puta tá fazendo com a visão de raio X dele? A menina tá aqui na frente dele e ao invés de usar nela. Ele tá usando um cara ali para saber se o cara tem roupa de esperar por baixo. Ver se o cara tá usando um uniforme é, por baixo da roupa. Então eles deixar um pouco evidente essa coisa assim, né? Tipo, ó. Olha só, cara, né? te faz pensar, porra, ele, ele com certeza usava essa visão de raio-x para outra coisa, mas no quadril não
2: pode aparecer, uhum. aí ele fica fazendo isso, só, só para fazer não, esse adendo. Tranquilo. É, nesse período também, começa a surgir uma outra pressão externa para os roteiristas trabalharem o personagem, que é a série, depois vocês vão falar um pouquinho, né? Nos anos 60, o Batman já tinha sido adaptado para algumas séries curtas de cinema, mas surge aquela série famosa dos anos 60 com o Adão West. Adam West. É a segunda.
4: Acho que é a, segunda a primeira mas... é muito massa. A gente estava até falando sobre ela ontem. A primeira dos anos 40 é, é, é focada nesse primeiro período do, do Batman, né? do, da criação, e ela é extremamente violenta, né? Até porque na época não tinha, não tinha muita, não tinha censura nenhuma. Tipo, tava começando e tal. Era a época da segunda guerra também. Né, anos 40, então o Batman, se for, tem no YouTube, quem quiser procurar, ele tem um uniforme feio pra caramba, assim, a, 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 o chifrinho dele é tudo torto, assim, mas, mano, a série é porrada do início ao fim, assim, cara, é, ele, ele tem uma base de boxe, assim, o Batman, e, tipo, não tem muita investigação, não, é mais porrada mesmo, tem momento que ele tira a capa, porque a capa atrapalha ele dar porrada no, nos bandidos, ele tira a capa, joga, aí, senta a porrada, e, cara, tem umas cenas assim que, que os caras eram, tipo, muito loucos assim é, Jogavam, não sei se era dublê Ou se era o próprio ator Jogavam de cima de uma clarabóia Em cima de uma mesa, assim, quebrando a mesa Vale muito a pena ver Aí vem, anos 60, a série do Adam West Já é toda baseada nessa infantilização Nessa suavização do personagem Então ele deixa de ser violento Inclusive as cenas de que tem soco, violência Aparece aquela onomatopeia do quadrinho, né? Pô... Ficou até famoso, assim, né? Essa, essa, esse recurso que eles usavam, né? para não aparecer o soco de verdade, né? Toda vez era isso, era suavizado.
2: Vai, é. vai falar sobre a série também? Não, agora não, depois a gente volta nela. Eu só vou falar da influência da série no quadrinho. Então o personagem que já estava nessa, nessa tendência de virar mais aventuresco e tal, começa a incorporar elementos da série. Então vira uma coisa de humor. Então, no final dos anos 60, o, o quadrinho do Batman era basicamente a versão impressa da série de televisão. Uma coisa que é uma curiosidade minha, mas que eu procurei de novo e eu nunca encontrei, é que nesse período da década de 60 é quando surge o, o círculo amarelo no, no símbolo do Batman. Porque até então o símbolo dele no peito era só o um morcego preto. Nessa época, eu não sei se foi a série que criou isso, eu já procurei, eu não encontrei isso. Mas nos anos 60 é quando surge a marca amarela por trás do, do símbolo do morcego.
0: Eu já ouvi falar que esse símbolo amarelo surgiu porque a DC precisava registrar a marca de alguma forma. Eles não podiam registrar simplesmente um símbolo de um morcego. Então, eles porque precisavam criar genérico. alguma coisa em volta, alguma coisa que desse para patentear registrar. Porque só o morcego era um, era um desenho comum, não tinha como. Uhum. É, pode ser. Eu, eu procurei, eu não encontrei o
2: quem criou, se foi uma coisa de mercado e tal. Provavelmente, sim. tá. Nos anos 70, a indústria de quadrinho, até por influência da Marvel, começou a questionar a questão do código, do quanto o código limitava a criatividade dos roteiristas. Porque, realmente, tu criar histórias de ação de super-herói com esse monte de limitação atrapalhava muito, limitava muito o trabalho do, roteiro, do roteirista né? e quase que obrigatoriamente infantilizava o personagem. Então, vários roteiristas começaram a trabalhar temas mais adultos, de, ainda dentro dos limites do código, no caso do Batman, o roteirista que se destacou muito nos anos 70 foi o, o Denis O'Neill, com as ilustrações do, do New Adams. É nesse período que o Batman também adquiriu um, uma mudança de, de, no tom das histórias. O Batman começa a sair de Gotham. Até então, o Batman era o personagem de Gotham, o cara que cuidava do submundo lá, combatia os criminosos em Gotham. Eles começam a criar personagens de cunho mais global, como, por exemplo, o Hans Algum, que ele é um cara que ele quer... Nem lembro agora, é um clássico, né? Destruir o mundo, escravizar a humanidade, alguma coisa do gênero. Então, o Batman começa a sair de Gotham e viajar para outras cidades. Primeiro, dentro dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, depois, para o resto do mundo, em missões para combater esse tipo de vilão. E o tom das histórias começa a ficar mais adulto. O Neil Adams também começa a resgatar muitos personagens antigos.
4: Volta a ficar focado em investigação, de novo. Né?
2: E também volta a ficar focado em investigação ele também foi o cara que criou esse conceito do Batman é, artista marcial. Porque até então, como tu falou, nunca se explicou bem o que, que o Batman lutava. Dava a entender que era tipo boxe, que ele era um boxeador amador, uma coisa do gênero. Nessa época, o Batman, além de detetive, investigador, ele vira também especialista em artes marciais. Eu lembro
4: que nessa fase aí, eles tentaram consolidar o Batman como o maior detetive do, do universo dos quadrinhos. Porque Sim. quando ele era detetive, lá no iniciozinho, tinha um monte de outros detetives Sim, nos personagem. quadrinhos. Só que, como o gênero de super-herói foi fazendo mais sucesso, o quadrinho de detetive foi. Até acho que nem existiu mais nessa uhum. época. Né? Então, o único resquício dessa era era o Batman. Então, Sim. eles pegaram, Pô, vamos aproveitar essa característica dele e vamos reforçar. Então, tinha muito, tinha muito disso nessa época.
2: Sim, eles também trabalharam bastante nessa parte. É, e aí é quando o personagem volta a entrar para o ambiente
1: adulto. Não, só para comentar essa parte aí é, isso é muito recorrente na verdade qualquer personagem que passe na mão de muitos muitas pessoas muitos roteiristas a gente vai ver uma oscilação é, na persona dele né e, e nas digamos assim nas características do personagem apesar de que o básico continua lá mas o Batman vai passar por uma por uma situação muito interessante que é ele vai oscilando entre entre o, o, o personagem mais mais Digamos, mais ficção científica cheio de, de tecnologias e tudo mais e adereços e tudo mais é como como alguém é, como um detetive e de, e entre o, esse o porradeiro também o cara mais sombrio o cara mais é, mais violento tudo mais e no, nesse meio essa <risos> a galera chama diz que é uma vacalhação né, que que fazem com o personagem durante a década de 70 é claro por uma série de motivos mas ele fica é, passando entre esses dois espectros, digamos assim, entre o, um personagem mais, mais detetive, e, uhum. e que trabalha mais com tecnologia, e um personagem mais porradeiro. É claro que, hoje em dia, mais contemporâneo, essas duas coisas se misturaram um, um pouco mais, e a gente tem visto uma faceta é, que trabalha do lado psicológico mesmo do Batman, né? deixando uhum. isso aqui um, um pouquinho mais de lado.
2: Essa parte psicológica que vai trabalhar muito, vai ser daqui a pouco, mais umas décadas, com o Morrison. Vou já falar dele. E só para fechar essa dos anos 70, o Denis O'Neill também, ele falava abertamente que ele odiava a série, que ele achava que a série era uma avocaleação com o personagem. E detalhe, o produtor da série falava isso abertamente. Ele falava que ele não queria fazer a série. O estúdio chegou e falou, a gente comprou o direito desse personagem, faz uma série. E era para ser uma série de ação, de aventura. Ele olhou e falou... Ele é um cara rico que, em vez de ir para festa, pegar a mulher, ele veste um colã e vai para rua bater em bandido. Isso não tem como ser sério. Eu vou fazer uma comédia. O estúdio não queria, mas ele acabou que bateu para ele e falou, não, se for para eu fazer é desse jeito, vai ser humor. E aí, quando a série fez sucesso, todo mundo, pô, bacana, você é um gênio. Continua aí, faz do teu jeito. E, mas e 20 os... anos depois... Hã?
4: É, e 20 anos depois veio o Batman Feira da Fruta, né?
2: <risos> que é a consequência disso. Pois é. Mas quando chamaram o Denis O'Neill para reformular o personagem, a primeira coisa que ele falou é não vai ter nada a ver com a série, eu vou resgatar o personagem como ele era nos anos 30, 40, investigador. É, só para fazer um adendo aí. Nessa mesma época, acho que foi final dos anos 70,
4: a DC fechou um contrato com a hanna Barbera e eles começaram a produzir alguns desenhos animados dos personagens da DC. Entre eles, o que se tornou clássico, que foi Super Amigos. Né? Inclusive, foi minha, meu primeiro contato com o personagem foi através desse desenho animado. E dá para notar que o Batman, apesar dele ser azulzinho né, no super-amigos, ele não era aquele Batman da série, que era que era muito avacalhada. Era um Batman sério, carrancudo, que também não, não, não sorria, né? Não era não fazia piada, né? Enquanto da série era escolhambação total,
3: né? E era mais poderoso também, porque ele tinha o, o cinto de utilidades do Batman. E aí ele já perdeu <risos> qualquer coisa, já, acho que tem um episódio que ele perde um negócio intradimensional, assim, ele deixa cair do cinto de utilidade dele, aí uma criança acha no chão, aí o cara fala, né? oh, não, uma criança achou o negócio intradimensional do, do cinto de utilidade do Batman, e aí ocorre o episódio inteiro uma merda inacreditável. Cara, o cara tem um negócio interdimensional, não um negócio sinto, cara. Então, <risos> é, é, acho que foi quando deu uma elevada. Mas só sobre a série também, eu acho que eu acho que meus pais conhecem, e acho que a maioria das pessoas conhece, por causa do Super Amigos. Eu acho que foi quando é deu animação, essa, né? esse upzinho, assim, mais do que a própria série de TV. Tanto que eu acho que da Rana Barbera, eu acho que o desenho mais assistido é o Super Amigos também. Tem outro episódio
2: clássico lá que um vilão fala assim: eu vou
3: anular os poderes de cada um deles. Aí ele traz criptonita para o
2: super-homem. Sei lá, ele vai anulando cada um deles. E quando chega no Batman e o Robin, ele pega os cintos. Ele pega os cintos e os dois ficam lá parados, porque ele fala: agora eles estão inúteis. Porque, tipo, o poder deles é o cinto. Sem os cintos eles não servem para nada. E eles passam o resto do episódio lá, o Batman e o Robin, de braço cruzado, porque sem os cintos eles não podem fazer nada.
4: É inegável que era para criança, que era tinha uma baixa qualidade, assim, tipo, para um entretenimento de alguém. Mas qualidade de hoje, né? Pra
2: época era média.
4: Não, é. Mas para quem era adolescente, eu acho que assim, já tinha seus 17, 18, não devia curtir também. E daí para cima, muito menos. Mas tem um episódio que é muito massa, cara. E tem no YouTube. Inclusive, eu vi essa semana lembrando assim, do... que eu ia participar do... Do... desse podcast. E eu acho que se chama Medo colocar no YouTube para amigos, Batman medo, tal. é um episódio. Eu acho que serviu até como base para outras coisas ou não sei se era já era inspirado em algum em algum quadrinho, mas é um, é um episódio que é focado no Batman. É, aparece os outros personagens porque tinha que aparecer, mas assim é uma, é uma história do Batman e é o, o vilão é o Espantalho. Então o Espantalho consegue usar o, o que na verdade não é um gás, né? É, um, é tipo um, uma luz que faz com que tem o mesmo efeito do gás, né? Faz com que a pessoa que fica sob esse efeito é, é, começa a ter medo, né? a sua fobia vem vem à tona. E o dele é o assassinato dos pais. Então, pô, já trouxe aqui essa temática pesada para os super amigos, isso já foi legal. assim. Então O, o episódio, o Batman fica sofrendo, porque ele não consegue enfrentar o espantalho, porque o espantalho traz à tona todo o sofrimento dele da, do dia que os pais morreram. Cara, é, é, vale a pena, até hoje esse episódio é bom. Assim, é óbvio que tem aquelas babaquice que sempre tem que ter, né? Tipo assim, o cara joga um, um, uma corda e o cara fica amarradinho assim. Não... Esse, é, essa, essas bobagens e tal. O diálogo não ajuda também, mas é, para Super Amigos é um episódio muito foda. Sim. Os anos 80.
2: Os anos 80, eu ia falar que foi o auge de popularidade do personagem, só que aí eu fui dar uma pesquisada em venda. E aí eu descobri que o Cavaleiro das Trevas vendeu, na época... 500 mil exemplares, o que para hoje é um negócio fantástico. Acho que qualquer escritor, quadrinista que vende 500 mil exemplares, primeiro o cara vai ficar rico, né? vai pegar uma puta grana. Fora a questão de divulgação e impacto. Só que eu fui atrás e na época do começo do Batman, ele chegou a ter edições que venderam 900 mil exemplares. Então, tipo assim, questão de sucesso de público-venda, foi o segundo maior momento de venda do Batman, foi nos anos 80 com essas duas obras. E, com relação à formação do personagem, essas, o, como o Luiz falou, o personagem passou por várias mudanças de roteirista, de época e tal, e o personagem mudou várias vezes o estilo dele, a mentalidade, a forma de agir. Essas duas obras são as que começam a formar o que hoje as pessoas entendem como o Batman, o cara mais focado, a importância... Sempre, desde os anos 70, que já tinha sido criado esse background de que ah, ele virou Batman por causa da morte dos pais e tal. Mas nessas duas obras, principalmente o Cavaleiro das Trevas, né, essa é uma parte da personalidade dele que é muito destacada. E foi através do sucesso dessas duas obras que a DC começou a cogitar em produzir o primeiro filme do Tim Burton, que a gente vai falar daqui a pouco. É, na época, o mercado de quadrinhos estava muito em baixa. Tinha muitos títulos, o super-herói em geral não era uma coisa assim de, de grande interesse do público e tal. E, devido em grande parte ao trabalho do Alan Moore na indústria dos quadrinhos, começou a ter venda, inclusive os personagens menores começaram a ser destacados: New Gamer na sequência, Frank Miller com Demolidor. E o auge desse, dessa retomada de venda de quadrinhos nos anos 80 foi, foi com essas duas obras. Uh, pode passar. Ah, um o elemento, um elemento interessante também do Cavaleiro das Trevas é que, até então, desde a criação, o Batman e o Super-Homem sempre foram muito amigos. Eles sempre foram muito brother e tal. Eles eram, eles eram de,
4: super amigos.
2: Basicamente. No, no Cavaleiro das Trevas é a primeira obra que começa a trabalhar essa dualidade, essa disputa do Batman com o Super-Homem. Que o Batman começa a ter aquela, aquele pensamento de que, cara, esse cara é muito poderoso. Se esse cara pirar, quem é que para ele? Na, na próxima década, o, o Grant Morrison vai dar a resposta de quem vai parar o super-homem. Nos anos 2000, aí eu vou dar uma opinião minha, eu não sei se os críticos concordam, mas nos anos 2000, teve várias obras do Batman que tiveram algum sucesso editorial segmentado, tipo Corte das Corujas, Cataclismo e tal, mas nenhuma deixou uma grande marca. Nos anos de 2000, o que vai marcar o Batman e é o que vai definir a personalidade do Batman para o público não é as histórias do Batman na linha solo dele, na Detetive Comics, na revista do Batman. São as aventuras do Batman na Liga da Justiça, em grande parte no período do, do Grant Morrison. O Grant Morrison ele tinha vindo de uma série de coisas independentes Disruptivas, inovadoras e tal Homem-animal, os invisíveis e, e por aí vai E a editora chegou e falou Tu é o fodão? A gente quer que tu faça história da Liga da Justiça <risos> é, Tu é o fodão, criativo <risos> e tal Tu vai pegar a Liga da Justiça E vai fazer só a história feijão com arroz Nada de outra dimensão E questionar capitalismo Faz história feijão com arroz como era <risos> nos anos 60 E o Grant Morrison fez isso do jeito dele Só que uma das coisas que ele introduziu ne, Até então o super-homem era o super-homem, a Mulher Maravilha era a versão feminina dele, e o Batman era meio que o conselheiro. Ele sempre foi esse lance do estrategista e tal. Com o Grant Morrison, o Batman passa a ser o cara mais forte da Liga da Justiça. Ele chega... Porque ele trabalha aquela questão de que mais importante do que tu ter poder, do que tu ter força, é tu ter inteligência. E o auge desse processo... É uma história que, para mim, é uma das melhores desse período, que é da invasão dos
3: marcianos. Ah, esse cara, Que aí vem esse o,
2: o, Tem um personagem marciano na Liga, né? que é, que é o Ajax. Que Isso, não é, mais Ajax, que é o Caçador é o, de Marte. Ele não, é, não chama mais Ajax, não. Não, né?
3: Ajax era só para cá por causa era da... Era coisa do mercado brasileiro, né? É porque, na época, tinha que ter uma adaptação para o mercado brasileiro. Eles tinham que permanecer com o mesmo tamanho do, do quadro. Então, Caçador de Marte é um nome muito grande. Muito grande. Aí falou, ah, põe Ajax aí. Aí botava Ajax e dava... dava... É. <risos> foda -se.
2: É o Ajax, ou como ele é o nome americano, né? O Caçador de Marte, ele é Isso. o último marciano. Só que, da mesma forma que o super-homem é o último criptoniano e tem mais 20: tem, tem os, os tem inimigos, cachorro, tem a prima, tem, tem o, o, o cachorro, o macaco e tal. O Ajax também é o, o Caçador de Marte, também é o último marciano. Só que nessa história eles descobrem que teve um, um pilotão de combate marciano que sobreviveu vem para a Terra e eles têm aquela coisa básica que tipo tu é o último sobrevivente de uma raça super forte e tu vem parar num planeta inferior tecnologicamente e as criaturas também são mais fracas o que que tu pensa vou ajudar essas pessoas a evoluir não né Eu vou escravizar essa galera e vou ser o dono do planeta então esses caras vêm com essa mentalidade e eles praticamente são a versão do mal da Liga da Justiça então eles têm um cara que é o super forte que é mais forte que o Super Homem ele tem uma guerreira uhum. amazona, marciana, que é mais forte que a Mulher Maravilha. Eles têm um velocista que é mais rápido do que o Flash. E essa galera vem e cada um deles arrebenta um dos caras na sua. Tipo, Mas
3: eles não têm um Batman.
2: Exatamente, só que eles não têm um Batman marciano. E aí o Batman, o Batman, Batman tem essa cena aí, que o Batman chega lá e todo mundo tá arrebentado no chão.
3: Minha próxima cota e na o, Batman, e o Batman... Batman marciano. Adorei esse nome.
2: Pois é, né? E aí o Batman vai sozinho enfrentar os caras que derrotaram o Super Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o ah, é, tem um Marciano Aquático também, né? Sim,
3: tem tudo. E todos e eles leem mente também.
2: Sim, exato. Tem a vantagem do do do, do Ajax. Isso. E o Batman se dá conta de... Spoiler. O Batman Boa. se dá conta do Batman. Assim, tá, eles são fodão, super rápido, forte, inteligente, lemente o caralho, mas eles são marcianos. Eles têm a mesma desvantagem do Caçador de Marte. Eles têm medo de fogo. E ele começa a fazer tática de guerreira pra prender os caras em situações que eles ficam...
3: Então, o uh, que acontece? Aí que eu já vou entrar. É ah, eu, o super-homem é forte,
2: ele acha que é desafio eu, na uma
3: Eu gosto né? bastante das histórias ah, do grande Morrison. Aí você
4: descobriu que, na verdade, não é que ele é muito inteligente, é que o resto da Liga da Justiça é, é burro isso.
3: pra caralho. É isso que eu ia comentar. <risos> ah, eu gosto muito do Andy Morrison quando ele pega o Batman, que ele, ele, eu acho que é daí que nasce o Batman com preparo, né, vence todo mundo. Com certeza. O que, que que ele fazia? Em vez de ele tentar transformar aquele roteiro mega inteligente, né, deixar o Batman realmente olhar e falar, pô, esse cara é foda. Ele deixava todo mundo burro, entendeu? Então o Superman na mão dele, quando ele pegou a Liga da Justiça, é muito idiota. Tipo, é aquele cara realmente que só é, é, o, é o cara da academia mesmo, só é, usa que aí fica bem besta mesmo. Então o Batman realmente se destaca, como ah. Roberto é como o Alberto falou. Ele vence assim, de uma maneira até meio besta. Assim. É que tu não comentou, ele vence com um isqueiro só, né? E, Sim. É, então ele dá essa, como é que eu posso dizer? Dá essa pelada assim, no, no, no Batman que deixa ele muito superior ao todo mundo. Tá? Exato. Que é uma coisa que eu acho que os próximos roteiristas vão querer seguir. Sim, ele
2: mas era, quando eu estava falando, falando sobre isso, ele, tipo, ele gera esse padrão uhum. do Batman ser o cara mais forte da liga. Isso. Que o super homem chega lá para pedir a benção dele, tipo, pô Batman, como é que eu faço tal coisa? <risos> chega nesse nível. Tem um meme dessa época que é ótimo, só que é, é da animação, mas é uma referência a essa época. Que tá todo mundo no jato do Batman, uhum. e aí a legenda do meme é tipo assim, o Batman é tão foda que ele obriga todo mundo a ir no jato dele quando eles poderiam ir cada um voando. <risos> Tá, outra coisa também que o Morrison cria nesse período, que também virou plot para uma série de outras histórias, que são os planos de contingência do Batman. Uhum. Chega um dia, é, eu li, só que faz muito tempo, eu não lembrei como é que é a história em si, mas tipo, o pessoal chega para... Alguém corrigite tipo e assim: porra, já, já pensou se o super-homem pirasse? Como é que a gente ia fazer? O Batman fala, eu sei, já pensei em tudo isso. Mas como? Ele fala, eu tenho um plano assim, assim assado, e tarará. E se eu pirasse? Ah, se tu pirasse assim, assim, assado. E aí eles falam, caralho, quer dizer que tu não confia na gente? Aí ele fala: não, não é que eu não confie. Mas é um mundo que tem gente que controla a mente, é, drogas alienígenas, então qualquer hora qualquer um de vocês podem pirar. E eu não posso, eu não posso pega de surpresa só que aí é a parte que o batman é burro né porque acho que é o hans algum que invade uhum. o computador da batcaverna e pega todos os planos dele de como derrotar a liga e ele vai eu não sei não lembro se é o hans algum ou se é aquele cara que é imortal mas é algum vilão tradicional, assim, desses caras que pensam também. Acho que é o Razagul. Do, do grande Morte desse período. Pois é, então ele é o cara que consolida essa questão do, do Batman hum, fodão, sim, o, o Batman preparado. maior super-herói do universo DC. Eu acho,
3: nem lembro se... Só lembrando também que essa época, quando, como ele mesmo comentou, começou a vender menos, eles começaram a tentar várias estratégias para vender mais. Então, mataram o Superman, quebraram a coluna do Batman. É o último, né? Então, eles tentaram todas as estratégias, né? De tentar chamar a galera... É para voltar a, a, sim, sim. A, a vender quadrinhos.
2: Outra parada, para encerrar esse período dos anos 2000. É, teve a série animada, que foi outro ponto importantíssimo na, na carreira do Batman. E a série faz tanto sucesso que eles pegam um dos roteiristas da, da série animada e trazem para os quadrinhos, que é o Paul Dini. Uhum. O Paul Dini também trabalha muito é, essa questão do Batman ser mais inteligente que os outros, que é uma coisa que ele já tinha trabalhado na série, na série ele tentou pegar os na época acho que era 60 anos de carreira porque foi dos anos 80 da série né ele tentou pegar um mix das personalidades que o Batman tinha tido e tentou incorporar no, no personagem para animação a série a série animada foi bastante sucesso que pegam ele e trazem ele para o quadrinho. E ele tenta fazer isso também. Ele tenta, como o Luiz falou, pegar todas essas facetas do Batman, o Batman detetive, o Batman artista marcial, é, o Batman cara tecnológico e tal, e tenta incorporar no personagem. Ele tenta fazer. Eu acho que o Paulinho é o cara que chegou mais perto assim de criar, a... de pegar todas as personalidades do Batman e conseguir agregar num único personagem. Ele consegue, de certa forma, trabalhar tudo isso. Aí, para encerrar os anos 2000, eu parei de ler quadrinho nesse período aí da Liga da Justiça. Então, eu vou confessar que de, é, Noite das Corujas, essas séries mais recentes, eu não li. Eu li sinopse na época e tal. E aí eu pensei, pô, eu vou ver como é que o Batman está sendo tratado hoje nos quadrinhos. E eu não podia ler tudo, né? Então, eu fui atrás de resenhas de quem está resenhando a obra do Batman hoje. sites, podcasts e tal. E uma coisa que eu vi em comum é que a galera está com a visão de que, não, depois do Paul Dini, Nenhum outro roteirista conseguiu mais se destacar trabalhando o uhum. Batman. Talvez por isso que tu falou de que cada um que, que entra tenta pegar o, o trabalho do, do Morrison, é, Morrison. Né, que foi o último roteirista, e acaba que vira meio que repetição e tal, mas não está tendo nenhum grande destaque. O último grande destaque foi que agora, em 2000 e pouco, eu acho que foi um pouco antes do 952, chamaram o Morrison uhum. para trabalhar o Batman. E aí eu achei que o Batman. É, que o Batman não. E aí, opinião minha, eu achei que o Morrison ele meio que pisou na bola. Porque, eu, como eu falei, o Morrison ele é famoso por pegar um, ou criar ideias novas, revolucionárias, ou pegar um personagem antigo e tentar dar uma. Dar uma, vi, é, uma visão, uma dinâmica uhum. que ninguém nunca viu. O Batman tem alguns conceitos sobre ele, tipo, ah, o, que, o que motiva ele é o trauma da, da família, ele é um cara obcecado pelo, pelo trabalho, entre aspas, né, e tal. Tem alguns conceitos básicos sobre o Batman. E o Morrison tentou inovar. A visão que atualmente, que atualmente não, né, a última visão que foi trabalhada do Batman que foi o Morse que criou, é o seguinte... Que o grande diferencial do Batman... É que o Batman é o um cara estrategista... Mas que ele também é um... Me fugiu a palavra... um empata... Ele é um cara que entende as motivações das pessoas... Não só como um líder de equipe... Ele não só é um cara muito foda... Porque ele sabe liderar as pessoas... Ele sabe motivar as pessoas... Sabe o que cada um quer... Mas ele sabe o que ele pode esperar de cada pessoa. É um coach. O Batman ele é, um, é um enxadrista, ele é um cara que joga literalmente joga com as emoções das pessoas Para cada sessão que ele se mete eu tô num problema tipo, ah sei lá cortaram meu braço fora qual é o super herói o cara que tem tecnologia para reimplantar meu braço ah um vilão X roubou a minha fortuna qual é o personagem fodão que manda tecnologia para recuperar a minha grana sei lá ele, ele é um cara que fica o tempo inteiro jogando com a parte emotiva das pessoas e é como se a humanidade fosse o c... eu não vi isso mas foi a ideia que me passou pela mente o Batman não é só mais o cara que tem um cinto que tem tudo o Batman Tratar a humanidade como é se fosse de utilidade. É tem tudo. Tipo, para um cada ciclo. situação, qual é a pessoa que eu posso usar para me ajudar a resolver esse problema. E esse foi o último conceito, assim, que eu vi inovador do Batman sendo trabalhado em roteiro.
3: Quem ficou escrevendo aí depois não foi um. um não é o Zack Snyder, é um Snyder. algum outro, né? Ele chegou a escrever, Isso. eu acho que um arco é a de história. É? Isso. É só uma história que escreveu. Eu achei que ficou escrevendo. Eu acho que foi tempo. um
2: arco. Eu acho que foram alguns números, mas eu acho que não, não eu foi nada que muito longo não. Achei que depois do
3: 952. Não ficou depois do Sim. É. E Lembrar também que o Batman até hoje é o que mais vende também. Sim. E ele é o que tem mais quadrinhos relacionados a ele, né? Então Sim. você tem toda a família Batman. Você tem o Asa Noturna. Você tem a a Batgirl, e aí tem um, sei lá, outro quadrinhos. Acho que no cinema também vai, vai, vai por e, esse lado também. E
2: além dos mensais, né, ele praticamente todo mês tem uma série especial. É um túnel do tempo, uhum. é um, um spin-off, é uma série fechada. Todo mês tu tem várias histórias do Batman na banca, além da, da mensal. E aí os colegas agora vão falar um pouquinho dessas outras mídias também, como foi o Batman foi abordado nas séries, na animação. <risos>
4: O Luiz está doido para falar, mas mas eu vou, eu vou te dar a deixa, Luiz. É porque é, a gente no nosso podcast a gente trabalha com com histórico, né? E depois a gente faz as indicações para falar daquelas coisas que mais, aquelas obras que mais pegaram a gente, assim, que a gente tem algo algo mais para falar e indicar, né? E eu escolhi falar do, do primeiro filme do Batman é, de 89, né? Do Tim Burton, Tim Burton, que foi é, é, a primeira vez que eu realmente pirei com um super herói foi com foi por causa desse filme né o que estava acontecendo naquela época o como o, o, o Evaldo já falou o Batman veio né daquela fase do código infantilizado não sei o quê quando chegou nos anos 80 nos anos 70 começaram a trabalhar o lado detetive dele de novo né nos anos 80 começaram a vir uns bons roteiristas né então o Batman foi aos poucos deixando uhum. é, é, aquela coisa infantil juvenil infantil para começar a se tornar um personagem mais complexo, mais denso e, e um pouco mais sombrio. Teve, que eu vou falar depois também, é, o ano 1, um, que é importantíssimo, é, é, é a recriação, é um reboot, acho que foi o primeiro reboot mesmo uhum. que, que a DC fez, na verdade não foi só com Batman, foi, foi com todos os personagens, né? por conta da na crise das infinitas terras, que quando eles quiseram... Eles... Unir todos... É, decidiram fundir Sim. os universos que estavam separados, né? Então, eles começaram a fazer reboot de todo mundo. O Batman também teve o reboot e escolheram nada mais, nada menos que Frank Miller para fazer. Uhum. Frank Miller já tinha feito Demolidor, já tava, tinha estourado as vendas do Demolidor, né? Já tinha feito, acho que Cavaleiro das Trevas, né? De 86? Já tinha feito Cavaleiro das Trevas. Então, ele era o nome, o nome principal. E fez o trabalho... <risos>
3: é, <risos>
4: pois é. É, mas acho que com o Cavaleiro das Trevas... Ele, ele, se ele deve ter ligado para
3: o Anamu, Mas, enfim,
4: eles. no quadrinho estava acontecendo isso. Só que quem conhecia essa faceta do Batman era só a galera que estava comprando os quadrinhos dos anos 80. Uhum. As minisséries estavam saindo e tal. A galera conhecia esse lado mais sombrio do Batman. Enquanto o grande público só conhecia aquele Batman galho ofento do, do Adam West dos anos, dos anos 60. Então, a Warner é, não estava muito afim de investir, assim, tipo, investir pesado, né? O último filme de super é que tinha se... Assim, Criado uma, uma mania, no mundo inteiro é. tinha sido o, Superman, o Superman, em 78, olha a distância aí, uhum. de, lá pra, de lá pra cá, né? Pra cá não, de lá pra lá, né? Pra 89. É, não tinha não tinha tido nenhum grande filme de super-herói, a Warner tava com medo, então é, liberou um orçamento até modesto. Foram 33 milhões, se eu não me engano.
3: 33 na milhões, na época, pra... na época. Hoje em dia deve estar um O filme 100, faturou
4: mano. 40 milhões no primeiro fim de semana. 40 milhões. Meu Jack Deus! Deus.
2: Ele, como é um orçamento baixo E ele tinha um orçamento na, Cachê na época, uhum. já era em torno de 10 milhões Os caras falaram, a gente não tem 10 milhões, é 30 milhões pra tudo Aí ele falou, tá, eu topo um Oito. Aí, Mais
4: uma porcentagem É, mesma da... coisa do George Lucas Uma porcentagemzinha da venda Que deixou ele 66 milhões de dólares mais rico E depois disso nunca mais Abriram esse precedente pra dar Porcentagem para ator nenhum em Hollywood Porque ele se deu muito bem o Darwin é. Jr. hoje em dia. O então, é, tudo... Darwin
3: e também ganha sim, isto, porque também acho que tem 3%, 4% de tudo que é ganhando. O, o Jack
4: Nicholson era o mais famoso é, porque, no, é. no elenco na época e também foi o que mais bem pago, né? E que se deu melhor, né?
3: Se deu melhor até. E que... é o
4: ator realmente do filme, o que vendia o filme. Era... Uh -huh. Aí, então, a galera tava meio temerosa, porque o Warner não queria investir. É, escolheram o Tim Burton, que até então só tinha feito comédia, né? Tinha feito aqueles filmes na Disney lá e tal. O Eduardo e... Montesoura, Acho que... Não foi depois? Não, foi, não foi, foi, antes. foi antes. Mas também não. Não, ele tinha feito Birojuice antes. Não tinha feito... Foi depois. E, é. e foi lá que ele conheceu o Michael Keaton e chamou o Michael Keaton. Quando ele, quando ele coloca o Michael Keaton na jogada, mano, aí os fãs... Puta que pariu, esse cara tá doido e tal. Esse filme vai ser uma merda. E aí foi carta para caramba muda nunca, tal, né? <risos> aí eles até apressaram para fazer logo uma foto do, do visual do Batman, né? Uhum. E Batman que não mexe E aí que começa as grandes contribuições do Tim Burton pro universo do Batman. O
3: Batman com A quase. armadura,
4: que né? Que, é. que até então não não tinha no quadrinho. Ele foi ele que criou a armadura. Uhum. É, o visual preto já tinha, era é clássico, mas ele traz de volta. Mas é, até antes dele usar, só o Frank Miller tinha usado no ano 1 um,
3: a roupa preta de novo. Eu acho que tem um, só um... Interromper rapidinho? Acho que tem uma coisa que é... A... O Batman, é... a gente vai ver os outros filmes e tal, ele é muito maleável a quem controla ele, né? Porque eu acho que, pra mim, na minha opinião, vai ser um problema que vai ter com o Zack Snyder, que ele quis manipular outros personagens iguais. Por exemplo, Superman. Superman já não é tão maleável. Ele tem que ter uma certa estrutura. O Batman já pode ser maleável dependendo do que tu quer fazer com ele. A gente até viu que ele foi desde criança, a violento, a infantil, a desenho. Ele é muito mais maleável, a história dele, a forma dele. Eu acho que o que bateu muito com o D. Button foi a estética de Gotham, que é uma coisa que é a cara do D. Button. Ele,
4: ele criou. Isso. É isso que eu ia falar. Uma das grandes importâncias uh, desse filme é o Tim Burton criou a Gotham City que a gente conhece hoje. Exato. Porque até então, Gotham City era uma cidade normal. Uhum. E, inclusive, tinha coisa, a coisa que, que também se consolidou a partir desse filme, é que o Batman nunca mais apareceu de dia. Uhum. Até então, ele aparecia de dia. O Batman lá conversando com o comissário Gordo na calçada. Assim, era essa cena. Esse tipo de cena era comum. É assim, assim, <risos> num parque. Acontecia um crime num parque. De manhã, o Batman ia lá ver e tal, o, 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 o cadáver e tal. A polícia lá Tinha essas cenas no quadrinho antes uhum. quando eles, Nos anos 70 Início dos anos 80 Quando eles queriam consolidar ele como detetive Ele agia como um detetive mesmo Então ele aparecia no, no, no local do crime Junto com a polícia E tipo, de dia, de manhã Já pensou? Hoje é inconcebível a gente pensar Porra, o Batman conversando com a polícia De manhã cedo na, 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 na calçada Então o Tim Burton acabou com isso Se você for ver no filme Ele não, ele não aparece em nenhum momento de dia Uhum né? E depois disso, tipo, o Nolan usou também quando ele, quando ele tem que fazer alguma coisa Como o Batman de dia, ele vai com o Bruce Wayne Ele só bota um capacete, faz alguma coisa
0: e tal E de... o terceiro filme ele aparece de dia E por isso talvez seja o pior filme O terceiro filme? O terceiro, é, o terceiro filme do Nolan, ele é todo de dia Ah, né? é verdade né? Né? Mas, E talvez por isso seja o pior filme dos três sei mas,
4: mas tem toda uma ambientação Nesse filme, né? Não, não é aquela coisa, como eu tô falando aqui, né? Aquela coisa bem, tipo... É, é, solarada,
3: aquela coisa assim, tem toda uma... É de manhã, é de manhã. Tem toda uma, manhã, uma, manhã, foi. Tem
4: toda uma bem, bem. ambientação.
3: A gente vai chegar lá, né? Quando a gente chegar lá, a gente pisa. Pois é, mas
4: voltando ao filme, o filme, ele criou a Batmania, que até então, tipo, não, não existia essa, essa loucura e tal em torno do Batman. É, as pessoas é, comercializavam inclusive é, vídeo vídeo fita de vídeo cassete com trailer antes do, antes do filme ser lançado tinha gente que ganhava dinheiro gravava e ficava vendendo isso aí é, porque a expectativa estava alta assim quando a galera viu o visual falou não mano vai o Michael Keaton é bom mesmo tá bom tá legal e a galera começou a apostar mesmo que o filme ia ser bom eu reassisti esse filme eu... Eu é, também revi. É, eu assisti é, esse, é esse filme recentemente isso. e achei assim, tipo, obviamente que depois que fiz, depois do Nolan, é tudo ficou bobo, né? É, é, o roteiro é um, é um roteiro é, é, basicão, assim, tem algumas coisas que parecem bem bobas. É, envolve muita fantasia, né? Uhum. Não é um mundo real ali onde onde acontecem as coisas. Que é o mundo do Tim Burton mesmo, é, né? É, porque
3: como eu comentei, é Tim Burton, Tim Burton é isso aí. O mundo
4: do Tim Burton. Então, muita coisa não tem explicação nenhuma, né? Tipo, uh -huh. simplesmente elas existem, o Batmóvel existe. O Batman tem algumas, algumas coisas, não tá bem escancarado, mas ele mata, assim,
3: os, os sim, bandidos. Sim, sim. Ele time. joga dos prédios. Ele
4: joga a bomba em cima dos caras, pô. Ele,
3: ele <risos> eles, encurra... No
4: final do filme, ele é encurralado no, no, lá na, naquela fábrica e tá cheio de capanga do Coringa lá. Mano, ele explode tudo com todo mundo dentro. Vai embora com o Batmóvel sem nenhum remorso. Né? No filme 2, logo é, no início, tem uma gangue do. É tipo
3: o Itzel, do né, Rio. Tem uma
4: gangue de, do Pinguim, que é. Não sei se vocês lembram disso, no, 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 no Batman Retorno, né? Hum. A primeira gangue que ele enfrenta lá, uma gangue de, de artistas circenses Sim. lá. Mano, ele mata uns três ali, se você for contar. Ele taca fogo no cara, assim, tipo, eu não saber se o cara
3: vai, vai conseguir se apagar o fogo ou não. Mano. O que tu acha do Coringa, do filme?
4: Não, maravilhoso. Eu cara. gosto também demais. Ele né? é, assim, tipo, o, o Coringa mais Ele. mal
3: E é palhaço. Né? E continua é, no palhaço. Ele
4: pegou assim, a referência do César Romero falou, uhum. e falou: não, sabe quando ele vai ficar mais assustador? Se ele for desse jeito, só que ele for extremamente cruel. Isso, isso. E ele faz umas paradas assim muito bizarras no filme. Cara. E, é assustador Ninguém...
3: porque é meio bipolar assim. É. Né? Então ele, tipo, ele tá quando... rindo de nada, de nada e, ele fica agressivo é. e mata alguém. E é quando ele tipo...
4: aparece, você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode Exato. fazer qualquer coisa. É. Ele faz uma piada aqui e tá matando o, o, alguém, rio. né? A menina que era a namorada dele no início do filme, antes dele virar o Coringa, ele taca ácido na cara da menina, pô, depois. Assim, não tem explicação por que, que ele faz isso. Simplesmente a menina aparece toda depois, toda deformada. Sim, assim. é Você isso. sabe
3: que foi ele que fez aquilo. Assim, como a cena do museu também, que começa é. a pintar todos os quadros. É, ele ah, vai é. tocando o terror. É, Pergunta né? por que você está fazendo isso. Aí, me... pô, o cara é louco, né? Tanto faz. <risos> e, assim, é assim, ele, ele é completamente imprevisível, esse, esse
4: Coringa. E o mais legal é que ele tem esse link com do, do, da série dos anos, dos anos uhum. 60, né? é Uma outra coisa bizarra que ele faz, é, ele elege, um, logo que um, quando ele se torna o Coringa, ele elege um cara para ser o braço direito dele, né? E assim, tudo que ele fala, todas as ordens, tudo é com esse cara. Todas as cenas que o Coringa aparece, esse cara tá do lado dele, né? Ajudando ele e tal, não sei. Quando chega no final, o Batman arruina o plano dele de intoxicar a cidade toda lá com gás do riso, e ele fica frustrado. Aí ele olha pro cara falando, Bob, que é o, o personagem... Me dê minha arma, por favor. Aí o Bob die, ele pega e mata o cara. Pô, só pra descontar a raiva, porque ele ficou puto naquela hora. Aí você já, porra, esse cara realmente é imprevisível. Então, é um Sim. cara que não tem como confiar de jeito nenhum. Sim. Né? E, e o final é, também é muito bom. A única coisa ruim do filme, assim, é que eles tentaram fazer aquele vínculo de que foi o... O Coringa que criou o Batman, né?
3: Ah, eu não gosto disso Que também. colocou o,
4: o, o Coringa que... como assassino dos pais aí tal, vou, e tal. Uma coisa
3: meio... Isso, e vou antecipar um pouco, que é o meu meio medo ruim. em relação a esse filme agora do Coringa também. Porque no trailer já apareceu o mini Bruce Wayne ali e tal, já fiquei meio... Hum, sabe que, ser que, que eles o, voltar para essa Seja forma, o Coringa né? que mate os pais do Bruce Wayne. Eu não gosto desse, porque dá aquela sensação de um universo muito pequeno, né? Deixa de ser aquela coisa... roga uma sensação um pouco com as, as prequelas do Star Wars. Que é aquele negócio assim, ah, foi, foi o Darth Vader que criou o C3PO, saca? Então, rola esse negócio assim, em vez de ser é um universo gigante, que você pensa, nossa, milhões de possibilidades, ó, fica uma coisa meio, quase um condomínio, assim, saca? Tipo, ah, não, foi fulano... Fica, tipo que... novela da Globo, né? Isso, foi, ah, é, Esses núcleos que Pô, se foi o fulano que matou Sicano, que era pai de fulano, que era não sei o quê, saca? É, isso eu acho que é um... Eu acho que dá a sensação de um universo menor, quando você começa a deixar tudo muito próximo, assim. Então, eu acho mais interessante o Coringa aparecer do nada para o Batman do que realmente... As, né? a outra, a outra
4: coisa desse filme é a trilha sonora, né?
3: Ah, a trilha fantástica. sonora foi foi o é, outro é, toque é, Daniel
4: é. Elfman, do Oingo Boingo. Eu não sabia que era o mesmo cara do Oingo Boingo. que é uma é música que
3: permanece acho que até hoje, né? Vez... Não,
4: criou é. assim, é combinou, né, com ele assim, tipo levou levou a trilha sonora para um outro outro nível também. Trilha Sim, sonora é, de filme de... Depois todo mundo começou a copiar também, né? Mas é, essa, essa é, quando quando esse filme é, saiu de cartaz e tal, a galera ficou off assim. Todo mundo querendo ver mais disso e tal. E aí começaram a estartar o projeto da, da, da série animada, né? Que a série animada traz toda essa atmosfera do filme do Tim Burton, né? Com um traço bem bem cartoon e tal, e foi outro sucesso também. E agora eu passo a bola pro Luiz que ele vai falar sobre a série animada.
1: É, na verdade, eu queria fazer uma análise do personagem como um todo. É, e para isso eu ia pegar as outras mídias, principalmente as, as audiovisuais, né? para trabalhar essa análise. Mas eu, eu queria falar, então, na verdade, de alguns pontos que vocês trataram aqui, começando ali na série. né? A primeira série, a série de 43, ela tem o, o, justamente o, o pano de fundo da, guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, o Batman, assim como a maioria dos, dos heróis que tem série naquela época, o, o Capitão Marvel, né? o Shazam tinha, o, Super, o Superman tinha, eles eram mais violentos mesmo, né? o, o, os heróis... O, o Capitão América surgiu já socando socando nazista, né, na capa do quadrinho. Então é, era era normal porque, enfim, questão de, de temporalidade, né. Então essa, essa primeira série ela é mais violenta. A gente tem esse, esse momento da década de 60, onde o, o personagem vai ser infantilizado, como a gente já viu. E, e eu não, não acho que seja ruim. Eu acho que, que é interessante para o personagem vendo em retrospecto porque a gente vê outras facetas dele e, e, e vê depois o que funciona e o que não funciona. Eu acho que até é legal porque como ele se transforma num personagem mais sisudo depois, se faz muita brincadeira, principalmente na, no desenho da, da Liga da Justiça, né, é, se faz muita brincadeira com essa personalidade dele sisuda. Será que se, tivesse, se não tivesse essa série é, de humor lá na década de 60, será que ele seria tão sisudo depois? Né? Provavelmente rígido, sim, sério, mas eu acho que tão sisudo e, e ter essa, essa brincadeira com, com a seriedade dele, eu acho que não seria a mesma coisa. É, e aí a gente tem a série animada. Eu, eu conheci, acredito, porque memória é um negócio muito doido, né? Então, acredito que a primeira vez que eu tive o contato com o Batman foi na série animada do Batman. Hã? Não sei. Assim, é porque, como eu falei antes, eu, entre a gente, né? É, eu sou um, um fã, eu sou um... É, eu comecei a ler... É, tá, mas peraí. Peraí, <risos> O cara já vi. vem me xingando, né? É. <risos> é. Eu, sujo. Não, é, eu tive minha fase, tudo bem. É, eu comecei... Eu não, eu não li tanto quadrinho. Então, eu sou fã do, do, do Batman, principalmente dos personagens aqui da, da DC, pelas outras mídias, né? Eu li mais quadrinho com a Marvel. Então, eu comecei a ler quadrinho com o Homem-Aranha. Um pouco Esse antes, mesmo. eu lia quadrinho com o Disney e tudo mais. Uhum. Nem li muito Turma da Mônica. Então, o, o, o passado dos quadrinhos do Batman eu não conheço tanto. Né? É, eu conheci ele a partir da série. E depois vimos na série também do que repetiu pra cacete a, a série do Super Amigos na, no SBT, né? Passava pra caramba. E o meu primeiro contato foi aqui na série animada. Tem primeiro essa série animada dele e ela estoura de uma forma impressionante. É, tanto que é, eles trazem esse, essa equipe do filme né, pra série inclusive a, a trilha sonora que vai se mortalizar é, como trilha sonora do Batman e vai trazer eu acho que eu eu eu, se, eu coloquei como tópico aqui algumas coisas que vão marcar e, e transformar a, a personalidade vão transformar o personagem e vão ser utilizadas assim para sempre é de eterno né como a, a, a figura do cabelo das trevas, né? E é, também já por causa da, do cabelo das trevas a série animada, trazendo toda essa imagem, é, basicamente toda essa imagem audiovisual que a gente tem do Batman é por causa do filme e por causa da série animada. Ele é construído ali. Ele é um construto é, social e é a partir daqui que a gente vai, que eu queria, que eu começaria a fazer a minha análise. O Batman ele é uma construção coletiva. É um, é um, mídio, é um mito da mídia. O mito moderno né? é, é construído a partir da mídia. Uhum. O, o Joseph Campbell, que escreveu, é, escreveu bastante coisa sobre, sobre a jornada do herói e tudo mais, uhum. né? o, mito, uhum. né? o mito moderno... O herói de Mil Faces, não é dele? O herói de Mil Faces. É o herói de Mil Faces, que é a entrevista, É, mas é no herói de Mil Faces que a gente tem essa, essa divisão. Mas, enfim, ele, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente não tem... A gente perdeu a capacidade de... Capacidade talvez nós tenhamos, por isso que a gente reinventa o mito. Mas nós perdemos ritos de passagem, né alguns desses ritos se renovaram, outros não, se perderam completamente. É por isso que, segundo o Campbell, é, existem as tribos urbanas, o poder do mito, exatamente, que é a entrevista. É, é por isso que nós temos hoje as, as tribos urbanas e tudo mais, esses conglomerados de, é, sociais que apareceram. E ele... Eu acho até... Inter... Seria muito interessante se ele estivesse vivo até hoje, porque ele, ele, ele não previu, ao meu ver, como a mídia ia criar os novos mitos. Né? E o Batman é um, é um mito que ele... Não, não criado, porque ele vem a partir do, do quadrinho, mas ele é ele se reestrutura coletivamente a partir das mídias, principalmente as mídias audiovisuais. Então, a gente tem é, essa figura do Batman, como eu ia falar e comentei rapidamente, que vai alternando conforme a temporalidade, mas também conforme é, os, rote os roteiristas que passam por ele. Né? Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Eu queria me focar nos filmes do Nolan, porque é a minha indicação. Ei, mudou, alguém, alguém quer falar um pouquinho mais da série animada?
2: É, tem um canal muito bom no YouTube que chama... Tem um nome idiota, chama Fazendo Nerdice, mas o cara faz umas análises muito boas de cultura pop. Tu, tu conhece?
3: Não, é que o nome me machucou aqui um pouco. É,
2: bem idiota, mas... É. Na, e, ele é, e é um canal interessante porque ele faz dois episódios por semana um é de Magic, ele fala de Magic ele é jogador de Magic e o outro é. é alguma coisa de cultura pop agora o cara fala de tudo, board game, cinema, quadrinho, games e tal e tem um episódio dele que ele fala sobre a série animada e ele fala de como os roteiristas trabalharam o roteiro de novo lidando com censura só que assim, é uma censura diferenciada, né? enquanto os anos 50 é uma censura alta das editoras a censura que ele foi lidar foi com a censura de TV aberta porque o Batman, apesar de ter ele já ter pensado a série como uma coisa um pouquinho mais adulta, tanto que eles tiveram um problema de marketing, porque a série foi toda feita, o estúdio falou, faz um negócio para criança, para vender bonequinho, para vender camiseta, vender capa de caderno e ele queria fazer uma coisa adulta então os adultos assistiam e os adultos não compravam os brinquedos, as coisas que anunciavam. Então começou a ter um. A série foi cancelada por causa disso. Muita gente treinou na época, tipo assim, pô, como é que consegue ter tanta visualização? Foi cancelada. É porque a série era feita para vender produto infantil. Os anunciantes, quem bancava a série, eram empresas de brinquedo, de, de coisa para criança. E quem assistia era adulto. Então, a empresa bancava, pagava a produção do desenho. Quando eles iam ver a venda, não, não se revertia em venda, porque quem estava assistindo era adulto. E a série foi cancelada por causa disso.
3: Ainda que a série é extremamente cara também, né? Também. Era, se não me engano, o melhor estúdio de animação que Sim, tinha. Sim, O roteirista é bom, é um bocado de coisa... Então, imagina uma, imagino uma cara. coisa
2: cara de produção... Isso, sem que, que quem está bancando não está tendo retorno, exatamente. Uhum. Mas quando... O, o roteirista já tinha essa ideia de ser uma coisa um pouquinho mais adulta, e quando ele viu que estava atingindo esse público, ele começou a trabalhar temas mais adultos. Tem uma contradição aí que o cara não apontou, que eu achei meio complicado porque, tipo, bacana, tu tem a tua visão de artista, de como tu quer produzir a série, mas tu tem o um interesse de quem está financiando, e tem o um público para quem aquilo, teoricamente, está sendo direcionado. Mas esse episódio desse programa que eu estava falando, ele fala sobre isso, de como o cara, produzindo um... Desenho um adulto. Para a criança, como ele teve que usar algumas estratégias para ter violência, ter insinuação a sexo, a droga, os cambau no programa para criança. Então, ele analisa estratégias que o cara trabalhou para esse tipo de coisa. Por exemplo, a lei lá era bem clara, tipo, não pode ter uma arma. Então, se vocês forem reparar, as armas sempre são armas exageradas, que pode parecer um brinquedo, ou são armas futuristas, que também parece brinquedo, ou o personagem usa uma arma personalizada, tipo aquela garotinha que a arma dela, ela esconde dentro de uma boneca então tem uma boneca que atira pela boca uhum. ele começou a fazer várias coisas Legal. pra ter arma, ter violência e tal ser uma temática mais adulta, mas passar pelo código, e tem uma estratégia que ele fez que eu achei sensacional que eu pretendo fazer um dia, tipo ele queria fazer uma cena de, sei lá amputação de um braço, aí o cara chegava lá, o consultor e falava, isso aqui não vai passar não dá pra fazer uma cena que alguém tem um braço amputado, aí ele escreveu o roteiro antes do braço ser amputado aquela pessoa ia... Eu estou sem imaginação agora. Ele criava uma cena pior. Tipo, o cara ia cair num, num chiqueiro e ia ser devorado vivo por porcos. Uhum. antes do braço ser amputado Hangball. por aí, aí ele mandava pra censura as ali, o meu Deus, uma pessoa uma pessoa vai ser comida viva por porcos, corta isso e o cara não via que na sequência o pessoal, tá bom, já que ele não vai ser comido pelos porcos, ele vai ter um braço amputado entendi, entendi. e aí a cena do braço amputado passava, porque ele colocou uma coisa muito pior que ele nem queria, uhum. só pra chocar o sensor e o cara, não bloqueia isso aqui, boa, isso aqui não boa, pode boa.
1: é muito bom, recomendo esse episódio o interessante nessa série é que a gente surge tanta coisa dela, né? E tanta coisa é, é, é feita a partir dela. Por exemplo, algumas facetas do próprio Coringa, né? Uhum. O Coringa que já se tornou aí na metade do caminho é o grande arco inimigo do Batman, né? Por ser e, e aí, quando chegar no Lolo eu queria falar um pouquinho disso, por ser a figura oposta dele, mas não oposta de, de, de que eles estão em momentos, em, em pontos opostos. De coisas diferentes. Eles estão em pontos opostos da mesma coisa. Né? Uhum. Então, eles são meio, meio que um espelho. Uhum. Né? É, mas surge a Arlequina né, na série. Ela sai ah, da série. É e vai, vai para os quadrinhos. É uma coisa bem curiosa. Sim. Poucos personagens passaram por essa. Na época essa usava transição que a roupa ainda
3: é preta e vermelha, eu acho. Isso, era
1: preto e vermelho, era bem mais. E, e aí foi foi uma personagem que foi ganhando espaço, e principalmente por causa da relação dela com Coringa. E era uma relação ali de... Enquanto ainda nem se falava pouco disso, né, o debate é, era, é abusivo, era menor. Uma relação muito abusiva. Inclusive, tem, tem insinuação... A, a, a momentos em que ela... Ela, insinuação não, ela ela apanha do, do próprio Coringa, ela apanha bastante dele, mas essa questão de fugir da, da censura, às vezes ele é, é fugia da censura com a insinuação é, de por exemplo, como é que os animes fazem hoje? Muito anime coloca um negócio preto em cima do sangue, ou Sim. coloca um sangue numa cor diferente, uma coisa assim. Às vezes ele tirava de cena aquela coisa, né colocava assim pro lado, mas insinuou o que aconteceu ali.
3: Eles, eles brincavam muito com Isso. sombra eles brincavam muito com sombra tanto que muito. tu falou sobre a questão da arma, eu lembrei agora que várias vezes quando ele invadia um lugar, o Batman, aparecia só a sombra do cara com a arma, silhueta, mas é só a sombra, né? a silhueta. Exatamente. Isso. E aí que, quando desarmava, ele voltava para aparecer ele. Então é. ele fazia muito
1: isso. Exatamente. É, agora, é porque eu não me preparei tanto para falar da série, mas eu queria pular para minha indicação que são os times do Nolo. A gente tem até... <risos> tu quer falar? O rapaz quer falar aqui, dá licença. Quanto tempo a gente tem, Thiago? Quando a
3: gente não tem, né?
1: Até alguém morrer de fome. Tá bom, vai.
3: <risos> Eu acho que o pessoal tá com Por que, que vocês acham que o
4: Batman não só sobreviveu, como ele é, é, se tornou essa mania que é hoje? Por que entre tantos heróis que foram criados naquela época, ele hoje é, alcançou esse sucesso? Por que, que ele atrai tantos fãs assim? E, e pelo jeito vai continuar atraindo, uhum. né? Para gerações futuras. Eu.
2: Na verdade, tu mudou a pergunta, né? A pergunta que a gente tinha que combinar é tipo assim: por que, que o Batman, <risos> não, não, não. sendo milionário, Oi. ele não usa o dinheiro dele para criar orfanatos é, e reintegrar rapaz, as pessoas em sociedades? Isso é o quê? Mas tudo bem, vamos para outra pergunta.
3: Assim, essa é a resposta correta, né? Mas é uma coisa que eu sempre comento lá no, numa pinga, né? Que é a questão do. Da, a gente comentou no taverna que o Batman, ele. É o que é por causa dos vilões dele. Eu acho que qualquer herói só consegue se destacar e começar a se tornar interessante para o público quando os vilões tornam ele interessante. Entendeu? Então, assim, se não fosse o vilão do Batman, ele por si seria um herói aleatório, assim, como qualquer outro. Só que os vilões dele são tão interessantes, e aí vai por causa dos escritores, ou por causa até da concepção deles, que tornam a situação tornam o, o herói Batman interessante, entendeu? Tem a questão também do fato de ele ser algo muito mais atingível do que os outros heróis, que é tipo ah conseguiu o poder não sei da onde ou então veio do outro planeta ou sei lá o okay. quê. Então, então ele é muito mais tocável ao, ao grande público. Por mais que ele seja um bilionário, e ninguém vai ser aqui. Mas é, okay. nossa, nem nem fala. Esse é o pior vilão de todos. Mas tipo, é, então tem essa 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 criação dos heróis em relação a ele. Então, você, como eu falei antes, tem muito mais liberdade para o criador saber o que vai fazer com ele, porque é muito mais fácil você, com um personagem fraco, tentar arranjar um jeito de vencer algo mais poderoso do que, por exemplo, a dificuldade que a Marvel vai ter agora com a Capitã Marvel, por exemplo, que está com um nível Goku, assim. Então, eles vão ter ou que se livrar do poder dela ou arranjar um inimigo que é, sei lá, é inacreditável. Então, para conseguir fazer isso, é melhor você trabalhar com alguém que não tem tanto poder, entendeu? É mais fácil você trabalhar com o roteiro e tudo mais. Então, os vilões dele também ajudam nisso. Eles são vilões que têm algum tipo de demência, né? Eles são sempre malucos. E os que não são, também não têm um poder inacreditável. Por mais que tu pegue, você era venenosa lá. Tipo, pô, ela contra as plantas e tal, não sei o quê. Só que também, não, ela, ela é ainda uma mulher que, quando vai na porrada, ela é fraca, entendeu? Então, você consegue vencer de alguma forma ou outra. Aí pode usar tecnologia. Aí você pega, por exemplo, o... Como é que é o do... Até o bem, que é extremamente poderoso. Só que aí ele é meio burro. Na deve nos anos 90 escreveu ele mais inteligente e tal. Mas, querendo ainda não, ainda é o cara bombadão que não que não tem inteligência. Então, ele consegue vencer. Então, sempre os inimigos dele, Tu tem essa definição muito básica do que eles são. Se você for pensar em qualquer outro super-herói, você não tem essa quantidade, esse leque de possibilidades como você tem no Batman. Pode pensar, tipo, ah, o, o Superman, ah, você tem o, o, o Zod, o Apocalipse, o, o Lex Luthor, e acabou. Você não tem mais possibilidades. Então, acho que é isso que torna ele tão interessante.
0: Vai falar aí, Tiago. É, eu, tipo assim, a minha percepção de por que, que o Batman tem tantos fãs é quase uma... Tipo, por que, que o Batman tem mais fãs do que o Superman? Assim, por, eu, eu tento definir... Eu imagino que seja porque as pessoas gostam de um super-herói que não tenha tanta carinha de super-herói. Que seja um carinha um pouco mais berés, assim, que seja... Tipo, as pessoas gostam do, do Wolverine por causa disso. É, as pessoas o... gostam do Homem de Ferro por causa mais disso. Mais perto do anti-herói, né? É, pois é. As pessoas Poderam gostam mais... dessa, dessa coisa do anti-herói. E o Batman, ele é um anti-herói. Tipo, ele é o herói que, às vezes, está contra os outros heróis. Ele é o herói que... Que usa de, de, de meios, é, sei lá, de, do submundo, ele usa de. de, de, de ele, é, ele é sombrio. Eu acho que essa visão do Batman, assim, ela, ela é muito impactante para os fãs, assim. Ela, ela é muito atraente, é muito legal. Tipo, é, é por isso que as pessoas gostam, por exemplo, sei lá, ninguém gosta do Ceia, mas todo mundo gosta do Wiki entendeu? Então, acho que é muito isso, assim. É, eu
1: gosto do Seiya, cara.
0: Eu, eu também. Mas eu também gosto mais do Superman do que do Batman, mas a gente é, é minoria.
1: É, mas aí é um defeito seu, desculpa. Né? É, eu estou acostumado, acostumado. Bom, eu, eu queria responder rapidamente porque isso na verdade faz parte do que eu pensei pro pro pra análise. Peço desculpa a vocês porque era para minha análise um pouco melhor. Eu, eu lancei um livro ontem, então eu estava nas últimas duas semanas uma loucura, tenso batendo a cabeça na parede para fazer o lançamento do livro. É, mas eu acho que o Batman é o fenômeno que ele é, além de todos os tudo que a gente comentou a é, questão das produções, os roteiristas que passaram por ele, mas eu acho que é porque ele é uma subversão dessa imagem do, do herói, como você falou. É, o que acontece no Batman, e aí por isso que eu trago o Joseph Campbell, porque... Nossa, parece um negócio acadêmico, né? É porque no, na jornada do herói, o, o herói ele tem um momento que é o, ali a... A barreira da baleia, né? ou a caverna, enfim. E, naquele momento, a partir dali, o herói pode passar por algumas situações. Primeiro, ele está em busca de alguma coisa que vai ajudar ele a combater o vilão, ou ele, lá dentro, vai, vai passar por alguma provação. Geralmente, é um espelho dele, um lado é, ruim dele, ou alguma coisa que ele tem que vencer dentro dele mesmo. É uma questão introspectiva. Ele tem que olhar para dentro de si. A gente tem essa cena, muita gente não entendeu essa cena no, no Star Wars... No, é no 2, né? Da Rei. Isso. Ela de fato entra numa caverna e ela olha num espelho para ela mesma. Ela fala: O que, 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 que é isso? E ela, ela entende naquele momento a aprovação. E muita gente fica: Ai, que cena besta, não sei o quê. É o momento da aprovação da, da personagem. E, na minha, na minha opinião, o Batman nunca sai da caverna. É, é, é claro que não olhando em retrospecto lá para o início, porque ele não foi pensado dessa forma, mas olhando depois para o personagem, como ele foi construído, reconstruído, é, na minha opinião, o Batman não, não sai da caverna. É, e se sai o que sai de lá, dessa batalha, é o outro. Porque quem fica reprimido é, é o Bruce, é ele que fica reprimido. Ele não, é, ele ele perde lo, espaço para outra pessoa, a pessoa que ganha dele nessa batalha. Então eu acho que ele ele é muito muito popular porque ele tem um quê de humano que as pessoas reconhecem em si próprias, entendeu? No personagem, acho que é por isso.
4: Pois é, é Tem um, um psicólogo que escreveu um livro sobre sobre o Batman, é Batman e a psicologia. Eu acho que a resposta para essa pergunta tá, tá com a, tem a resposta na psicologia. Né? Esse cara não foi o único que escreveu. Tem, tem vários outros psicólogos que já, já fizeram ensaios sobre o Batman. É, mas esse foi o que eu mais me aprofundei assim pesquisando. É, Chama-se o Dr. Travis Langley. Quem tiver curiosidade, for procurar aí. É, Travis Langley, e o nome do livro é Batman e a Psicologia. O que, que ele fala nesse livro? Ele fala que... É, o Batman é tão interessante porque a resposta para 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 que ele tenha se tornado Batman não está né, em adquirir poderes, né? Não tá não tá não acontece como os outros personagens, tipo o Superman ele alienígena ele já tinha os poderes, então ele precisava é, saber o que fazer com aqueles poderes, né? A mesma coisa foi com o Homem-Aranha, a mesma coisa com a Lanterna Verde, todos todos os outros decidiram simplesmente fazer a coisa certa com algo que eles já tinham. Né? E o Batman é exatamente o oposto, ele não tinha nada. Mas ele simplesmente decidiu que ele ia ser super-herói. Então, quando ele fala aí da meritocracia, tem um pouco disso também. Pô, ele se fez, ele é um super-herói, talvez o único que se fez super-herói, sem ter nada. Né? E o pior de tudo, assim, ou melhor, não... É, centenário. É
1: ele e o, do... o cara do One Punch Man. Ele só fez lá alguns exercícios é. e ele se fez super-herói. Foda-se. Super <risos> ele se fez super-herói.
4: Ele se fez super-herói. Então. Aí que vem outra coisa. O que, qual é o incidente incitante que a gente fala no roteiro do Batman? O que, que tornou ele super-herói? Não foi, não foi uma aranha que mordeu ele, não foi é, a descoberta de que ele já tinha superpoderes. Foi um trauma, um grande trauma que ele sofreu e que muitas pessoas no mundo passam por isso, né? Já passaram, né? perderam um, um ente querido de forma eu violenta. Eu
3: ganhei o Batman porque eu mereci!
4: É. Mas, mas eu, acho que, eu acho que isso que atrai as pessoas, entendeu? É um cara comum ter decidido é, se tornar super-herói e virou um dos mais foda que, que a gente conhece, né? Ou seja, ele dá show e um monte de outros super-heróis. É, coincidentemente, ele é bilionário. Né? Ele era milionário depois inflacionário, hoje ele é bilionário. Mas é, o, o que está por trás disso? O trauma. Então, os psicólogos é, diagnosticam o, o Batman como alguém que sofre de é, desordem de é? estresse de pós-traumático. É um, é. Não, mas é isso que fala. Aí, é, quais são os sintomas disso? Pensamentos... É, de aflição, uhum. ou seja, ele, ele tem tendência a reviver aquele momento do trauma, né? insônia, que é o Batman só vive acordado à noite, todo mundo sabe, né? Sim. <risos> dando porrada em bandido por aí, e entre outras coisas que também muitas coisas não, não exploram, né? porque isso já seria uma fraqueza muito grande, ou então uma loucura muito grande, mas varia bastante de, de sintoma. No caso dele, a gente percebe, o próprio Nolan é, 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 usou isso no filme, né? Sim que ele tem essas essa coisa, essa energia negativa causada pelo trauma, né? Ele ele volta para aquele momento, ele tem muita raiva, né? E ele vive naquela linha, numa linha tênue entre a justiça e a vingança, né? Que vez ou outra ele 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 vai tende mais para um lado, tende mais para o outro. Mas dentro da, da, da psique que foi criada do personagem ao longo dos anos, ele sempre tende para o lado da justiça. Né? Ao contrário da da, do, de personagem como justiceiro que tende mais para vingança, né? Não, não se importa muito se matar né? dependendo do crime que a pessoa cometeu o Batman não, ele tem essa visão mais humanista de, de preservar a vida e tudo mais e por, por isso está ligado deveria, ao, ao lado né? da
3: justiça né? <risos> deveria, né? É. porque é por isso que eu não gosto quando aproxima muito tipo do Nolan não, 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 do Zack Snyder de aí começar a matar e tal porque ele se torna um justiceiro só com dinheiro e é, é chato quando você vê dois personagens que poderiam, que tinham uma diferença muito maior antes e agora eles querem aproximar muito assim entendeu? eu acho que teve como a gente comentou toda a saga dele dos quadrinhos do, desde os anos dos anos 40 e tudo mais vindos até agora é, teve coisas que ele já passou que eles viram assim pô melhor abandonar isso teve outra coisa ah, melhor abandonar isso e teve coisas que que foi entrando no personagem que eles falou pô isso, isso funciona como a gente está falando agora pô dos traumas e tudo isso funciona, então desde o personagem que está é mais interessante o negócio de matar como ele já matava antes, pô, não, tira isso, que isso não 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 bate muito com o que é o personagem, entendeu? Então é, acho até interessante, é só meio que quebrar um pouco as nossas felicidades, que o Batman acho que até os anos 2000 ali e tal, ele era talvez o um, 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 um super herói que o pessoal mais gostava mesmo. assim Só que se for pegar hoje em dia, isso que vai ser meio triste dizer agora, é, eu acho que talvez o Homem de Ferro tenha pegado essa parte. Não, só que essa geração é que vai permanecer aí, não é a gente. né?
4: Só que o grande problema dos dois é exatamente isso, quer dizer, o diferencial, é, o Batman é o trauma, tem um trauma que assim. o Tony Stark não tem.
3: É só que eles Entendeu? criaram um, deixa filme, deixa, trabalho, deixa
4: né? a personalidade dele muito muito é, mais filme não meio... depois depois do Batman todo mundo começou a copiar inventaram sim, sim, a morte sim, sim, da mãe do Flash que não existia não sim que é, é, inventaram que... a morte do pai do, do Lanterna Verde que também nunca existia e como Mel comentou no livro inteiro. do Campbell
3: né a, a saga do herói é. ela, ela sempre começa a você tirando algo muito importante dele e até acho que não sei se foi o Cambio que escreveu, que é, é questão de roteiro, é muito bom você retirar os pais das pessoas, né? Então, se tu pegar os grandes heróis, sei lá, os grandes personagens, Harry Potter, Luke do Star Wars, todos esses personagens, eles não têm pai. Tá um é, é, exato. Que é bom você retirar esses dois personagens. Isso, pra... isso é
4: que eu Stanley falava, né? Que atrapalha, né? Tira logo. <risos> Tira logo. Por isso que mata, é logo, logo. mata logo os pais, e
3: acaba Exatamente. com isso. Exatamente.
2: É, eu sou um pouco mais pragmático. Eu acho que todos os fatores que vocês falaram são relevantes, são importantes, mas eu acho que o que torna o Batman, o que faz ele ter uma, uma legenda de seguidores tão grande é basicamente sorte. Por que sorte? É, o Batman começou nos quadrinhos e ele começou numa empresa, na verdade, é as duas, né? Eu, eu falei um pouquinho da Marvel, que a Marvel é famosa por plagiar a ideia dos outros, mas a DC também. Na verdade, nos, se você for analisar os primeiros 20 anos do Batman, Basicamente, os roteiristas não tem nenhuma grande história, não tem nenhuma grande saga, não tem nada assim fantástico, marcante. Tem aqueles marcos cronológicos mesmo, né? Ah, aqui criaram Coringa, aqui criaram Batmóvel, aqui criaram Bate Caverna. Mas não tem assim, uma história relevante e tal. Tem a história do aparecimento do Robin, e tal, não tem nada relevante. Por quê? Porque nos primeiros 20 anos, basicamente a empresa olhava e falava: o que é está que vendendo? Ah, está vendendo quadrinho para criança, infantiliza uhum. Ah, agora está vendendo faroeste Então o Batman e o Robin vão lá Combater índio no Velho Oeste E por aí vai, não tinha nada de criativo Com os anos 60 Alguém apontou isso, por um lado Levou o Batman para um, um grande público Fora dos fãs de quadrinho Que conheceram ele pela série, aquela série de humor dos anos 60 E criou um refluxo interessante Eu acho que a série é importante não por ele, Também por ela Por um, por um valor histórico mas mais importante do que esse valor histórico É que ela criou, dentro do ambiente de quadrinho Um refluxo de roteiristas Começaram a falar, cara, esse troço aí não é o Batman Vamos voltar para o Batman tradicional Então, a partir dos anos 70 Aí entra a parte que eu falei de sorte Porque vários personagens Caíram na mão de roteiristas que falaram Pô, eu vou fazer uma ótima história Só que esse cara não tinha competência Ficou só na vontade uhum. O Batman, ele teve sorte Sim. Porque ele pegou uma sequência de 20 anos de roteiristas que falaram, eu vou fazer boas histórias. Em
3: todas as e mídias. E aí
2: esses caras eram Neil em... Adams, Alan Moore, é, Frank Miller, é, Grant Morrison. E como eu falando, Ele pegou uma sequência de ótimos roteiristas. Em todas as mídias
3: ainda, né? Também.
2: Aí, além esse... da,
3: focando como em quadrinhos. Mas não, é, o sabe. Paul
2: Dini na série animada, o do diretor, o diretor Tim, Burton. Do filme Tim Burton no cinema... E por aí vai, até em games, que não é muito a minha praia, Sim. mas eu pesquisei que até os games do Batman, ele tem Sim, alguns é um games que foram feitos por roteiristas consagrados de game, uhum. que tiveram repercussão dentro do ambiente, então assim, com certeza, eu acho que a partir dos anos 70, ou seja, nos últimos 40 anos, na metade da história do Batman, ele deu, entre aspas, né, sorte de pegar ótimos roteiristas de várias mídias que falaram eu vou pegar esse cara e vou fazer uma boa história. Sim. Isso foi o grande diferencial dele. Se você for procurar, não tem um equivalente. Se você falar assim, ah, o Super-Homem, ah, o Super-Homem teve a fase do fulano, de um, dois Sim. caras que fizeram boas histórias. Mas uma sequência de 40 anos, pegando basicamente bons roteiristas, cada um querendo superar o outro, nenhum personagem passou por isso. Exato. No máximo, se tu for pegar no, no, no molde comercial, sei lá, está o ó a partir da Disney. Uhum. A Disney pegou bons roteiristas e falou: "Olha, faz coisa que vende". Mas eles não tiveram essa liberdade de tipo assim, ah, "Eu quero fazer um negócio muito louco aqui, eu vou, sei lá, trazer o Darth Vader de volta". Não, não vai, tu não uhum. pode. Eles estavam amarrados. Bom, a gente já estourou o tempo, mas a gente queria encerrar com uma coisa tradicional do nosso blog, essa, mas... exato. Que pois é, que a cada um de nós vai indicar três obras do tema. Que a gente acha relevante. É isso, óbvio. Não, tu não vai explicar, é só dizer. Lê, dizer. lê assiste. Você, vai, é. No meu não, caso. do Não, é,
3: dos filmes, né, do Nolan. Não, é, é, é dica livre, não
2: precisa ser necessariamente quadrinho. No meu caso, eu vou indicar um quadrinho, né? Que é o Filho do Demônio, que nesse monte de saga que ele teve, Fantásticas, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal dos anos 80. É um quadrinho de transição dos anos 70 por 80, é essa fase que o Batman estava viajando pelo mundo, que ele ia não só melhorar a Gotham, mas ele ia melhorar o mundo inteiro, e ele acaba se metendo com uma aventura com o Hans Algum, só que eles acabam descobrindo que tem um cara pior que o Hans Algum, em que um cara que é um dissidente dele, que é um Hans Algum piorado, e ele se une com o Hans Algum para enfrentar esse cara, nesse meio tempo ele se relaciona com a filha do Hans Algum, que é a Thalia, e tem um filho com ela. Essa é uma daquelas histórias... Pois é. Ela? Não, moleque. Ah, o moleque... Não, na história ele aparece só bebezinho, né? Depois que... Era porque... Essa... Isso era para ser uma história fora do cânone. Depois falaram, não, da grana, incorpora na história. E aí já apareceu um moleque adolescente. Ele foi um hobby durante um tempo e depois ele virou. Mas ele chegou a virar o Batman, se eu não me engano, não foi? Não teve uma parada assim? Bom... A outra minha dica é... Na verdade, eu falei um, são dois quadrinhos. O outro é uma coletânea. Tem uma série chamada Lenda do Cavaleiro das Trevas, que eles pegam um período, hoje um roteirista ou de um ilustrador, e trabalham. Eu queria indicar o sétimo volume, que são quadrinhos desenhados pelo Diaparo. O Diaparo, ele não é um dos, um dos ilustradores assim, mais famosos que trabalhou com o Batman, mas eu particularmente gosto muito. Ele é um dos caras que fez aquele Batman dos anos 70, que ele tinha uma roupa azul Que inspirou a animação dos anos 80 O Diaparo foi um dos caras Que fez aquele visual dele dos anos 70 E a minha terceira dica Que eu descobri essa semana assim, Teve aquela série metal Que eu não li, não sei nem do que se trata Mas eu descobri que ela tem uma trilha sonora Que é muito boa Que eles fizeram a coisa mais óbvia O nome da série é Batman Metal Eles pegaram várias bandas de heavy metal atuais Então tem umas músicas de bandas atuais que é a trilha sonora para o quadrinho. E eu recomendo especial a música. Que, ah, perdi aqui agora. Do, do Mastodon. Era. Não, a trilha sonora inteira é boa, mas a do Mastodon é muito
1: boa. Luiz, tuas três dicas. Bom, morreu de colar, né? Minhas três dicas são os três filmes do Nola. Do <risos> você assistiu um, você assiste dois, você assiste três. Já, é, o três tu assiste assim já quando tiver. É, eu escutei o um podcast de vocês né, uh -huh. sobre o sobre Batman. A gente bateu muito nesse filme. Tem muito. É, <risos> eu acho até que vocês foram um pouquinho injustos. Não, esse porque foi... esse filme tem muitos problemas, o terceiro. É. É, mas tem, a gente entende é, por que os problemas acontecem ali. né? Mas é, realmente ele distorce totalmente pô, dos outros. E principalmente do segundo. Sim. Onde se constrói, se constrói uma, uma, uma expectativa muito alta Exato. sobre o que vem depois. E apesar de... Foi uma merda, né? É. Eu gosto muito dos três filmes, principalmente do segundo, claro, porque é o melhor o filme é que, que tem o Batman né, já, já feito. É, e Na verdade, tem o melhor Coringa, na minha opinião, já feito. É, vai ser muito difícil para o Phoenix é fazer. Não tão difícil porque ele é um ótimo ator, uhum. mas eu acho que depois do Heath Ledger, qualquer, qualquer um que faz o, o Coringa ele está sob esse forte estigma de fazer um grande coringa. né? Eu acho que o Joaquim Phoenix promete, mas o do Hit Legend, em alguns aspectos, ele é insuperável, de qualquer, de alguma forma. E por que, na minha opinião, porque eu acho que a gente deveria... Por que é porque a, minha, a minha indicação aqui? Que a gente deveria assistir esse material? Porque ali a gente tem... E principalmente esse segundo... O primeiro, a gente tem um, um Batman Begins mesmo. Né? E tem, todo, tem toda a construção de personagem de, de 60, 65 anos, mais ou menos. Foi em 2005, eu acho, o primeiro filme. É, de mais de 60 anos de história do Batman. É, e todos os elementos, os principais, estão ali. Apesar de eu não gostar muito do Bruce, do... Como é o nome dele, meu Deus? Do ator? não. Do Christian Bale, exatamente. Christian Bale. Apesar de não gostar muito do Bruce dele, eu gosto bastante do Batman. Eu acho... É, 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 gosto um pouquinho mais do Batman, do Ben Affleck, mas é, me, ah, me julguem. <risos> do Batman em ação, eu diria. Né? Eu gosto muito Você do não, Batman né? em ação do Ben eu Affleck. Ele é muito Man, bom. Né? Apesar de ser boa parte em 3D, né? Uma foda-se. Uhum. É, e esse Batman do, do Bale é muito, muito legal. Ele é, depois do Batman que a gente viu do Tim Burton... É, foi a primeira vez que eu reconheci o Batman ali na, no, no audiovisual. Eu falei, caralho, que foda. É um Batman, pé no chão. Como é o Batman? Porque ele não tem poderes. Então, é um Batman é, como a gente vê nos quadrinhos, né? apesar de todas as fantasias que, que existem nos quadrinhos. E o segundo, porque a gente tem a essência do que é o Coringa ali. O Coringa é, ele é baseado também, é, a, a, além da, da parte visual ali, do, homem, do Homem que Ri, né? aquele filme... É, não sei, década de 30? De 40. 40 né? é, tem, tem também um pouco ali do, do, do tarô, né? da carta o, o Tolo ou O Louco, né? em algumas outras traduções, é, do tarô, que é o 22º arcano, se eu não me engano, uma numeração é. zero. E ele, de 78, né? 78 cartas. E ele, ele tem essas características, ah, não, né? o personagem tem as exatas características do que é o louco. E, caótico, ele é o... o a gente até estava conversando sobre isso, né? do vilão caótico. Né? A, aquela é a essência do, do vilão caótico que, aparentemente, não tem um, um objetivo. Né?
3: Eu é. acho que esse filme tem uma definição boa do de que faz fala assim, algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo. Exatamente.
1: Eu, Eu acho assim. que é a definição perfeita. Exatamente. Assim. E ele é bom por isso, cara, na minha opinião. Eu gosto muito do Coringa do... Da, da piada mortal, porque explica ali e tal. O Alamu, qualquer coisa que o Alamu faz, ele vai fazer bem. É, é bem legal. Mas eu gosto... Hã? Caraca, isso, isso ainda não, não tive o prazer, não. Mas o desprazer, enfim. É, eu eu acho que fica mais interessante o personagem assim, entendeu? É, tem aquela cena clássica que é colocada no trailer, acho que em todos os trailers que saíram, que o Gordon fala, ele não tem... Não sei se é o Gordon que fala, mas ele não tem... As roupas não têm etiqueta, é, ele não tem nome, ele não tem é, um, um apelido, não tem nada que identifique ele. Ele é um ninguém. E toda vez que ele conta a história dele, ele conta, ele conta de um jeito diferente. Então, aquela dúvida sobre o personagem permanece. Ele é tão, é, é, é tão difícil de desvendar como o objetivo dele. Apesar de que ali dentro do filme ele tem um, um certo objetivo que tem a ver também com a piada mortal. Mas a minha indicação são esses três filmes, com foco no segundo, que é o melhor de, de todos, e é o ponto alto, com certeza. Então, as
4: minhas, as minhas indicações é, são... resumem meio que as duas facetas do Batman que eu, que eu gosto mais. assim tipo Fia São os Clube? dois filmes do, do Tim Burton. <risos> é. Já conta com duas indicações... E a outra é o Batman 1 do Frank Miller, do quadrinho, ah, que serviu de inspiração para o Batman Begins. Uh -huh. é. Então, nesses dois você, nesses dois filmes, vocês vão ver todo esse lado, o lado gótico, sombrio e fantasioso do Batman, e tal que não tem muita explicação e que, ainda assim, é muito legal, é? pelo visual, então por, por tudo. Essa é a música... <risos> Então, é, é, você consegue curtir o Batman desses dois jeitos. Né? Aquele Batman fantasioso que vive num mundo né, que, que as coisas não precisam ter tanta explicação. Né? E, ainda assim, tem uma aventura legal, tem a essência dele, né? o Batman perturbado e tudo mais. Sombrio e gótico. E, no ano um, que é, como eu expliquei, foi quando rebutaram e aí o Frank Miller começou a aproveitar tudo que era bom que tinham feito do Batman até então, até 1987, que é quando foi lançado, né? e acrescentou mais coisa. E ele usou aquela mesma pegada que ele já tinha usado no Demolidor, quando ele, 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 ele re refez também o um personagem na Marvel. Então, ali tem é, a, a concretização de Gotham City né, como uma cidade corrupta, extremamente corrupta. Né? Coloca o Batman com esse pé no chão mesmo que a gente tanto gosta... Né, de ver hoje, né, que, é o, que é o Batman nas primeiras histórias. Ele vai sem a roupa, ele pega porrada na rua e tal. Tem, todo, tem tudo isso. Eu acho que isso não tem no, no Big né? No filme?
0: No Big ele pega bastante porrada, mas estou falando.
4: Não, que... mas na, ele, ele vai para a rua também sem roupa?
0: Não. Com, ele, parece ele treinando, como treinando para ser não. ninja. Lá, 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 é.
4: É, no no quadrão é melhor, pô, porque ele, ele tenta ser o Batman sem ser Batman. Ele só apenas bota uma, faz um disfarce e vai para a rua combater o crime. Pega o maior couro. Dá muita porrada, mas também pega a porrada. Aí ele percebe que ele precisa dessa teatralidade para poder é, 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 assustar os vilões, impedir com que tipo é, a galera não levava ele a sério. Ele, ele ele podia ser bom na porrada, podia ser tudo. É, Ele precisava é, impor medo. Então, quando ele... Volta para Bate-caverna, tem aquela cena que está no filme, né? que ele vê o morcego quebrando a, a, a janela. Então, o, o Para quem, quem quer ver mesmo a origem disso, é no Batman 1. Né? O Nolan só fez puxar dali, e não só dali, de outras de outras fontes, mas ali no Batman 1, que está passo a passo tudo o que acontece. E você vai ver muita coisa que tem no filme que está colocada de uma outra forma. né? E Mas a forma que está no quadrinho está muito mais bem explicada, muito mais bem é, é, encadeado, eu acho. Assim.
2: Se igual uma cidade tão corrupta assim, como é que o Batman ficou rico honestamente?
0: Mas é, a, a violência é por causa disso. Ninguém mais tem dinheiro na cidade, só ele. Aí o crime rola solto. Tudo
2: que, tudo que os caras roubam lá, armazém, banca, é tudo da família Wayne. Na verdade, ele não está combatendo o que ele está combatendo, o pessoal que quer roubar a fortuna roubar dele. o patrimônio tá defendendo dele. defendendo
4: a propriedade privada, pura e simplesmente. Pois é, gente, é...
0: é, é. Vocês querem fazer Se vocês quiserem fazer indicações eu tava, eu tava, também, para pensando aqui eu ia, eu ia indicar a piada mortal, mas eu já indiquei no, ontem, e a gente já falou pra caramba de piada mortal. Então, vou indicar, ainda em série animada, o Batman do Futuro, que era uma série animada que eu gostava bastante. Assim, que, Na Fox. É, que é um Batman jovenzinho que, que herdou o manto né, do Batman, tem o Batman velho lá ajudando ele, é, que é tipo um Batman super ágil, meio lânguido, assim, ele é tipo um, um Homem-Aranha Batman, assim, eu gostava bastante. E já que a gente está num podcast, eu vou indicar um podcast, não é o nosso. É um podcast que é, era chamado Fatman on Batman que era sobre homens gordos falando do Batman, mas mudou de nome, porque esse cara com medo de ser processado pela DC e tal, mudou para Fatman Beyond, que é o do Batman do futuro também, né? Uh, que é um podcast do Kevin Smith, que é o cara do Balconista, Dogma, ele é o, ele é o Silent Bob, né, do James Silent Bob. Uh, ele, é, ele é muito, muito, muito fã do Batman, assim, tipo, extremamente sabe tudo de Batman, e ele tem um outro cara que, que grava com ele, que é um jornalista, crítico de cinema, uh, roteirista, que também é incrivelmente fã do Batman, eles começaram esse podcast há alguns anos uh, para falar, acho que, do, de, da série Gotham, uh, e, e eles iam falar todo episódio ia ser um episódio do podcast, só que acho que eles abandonaram essa ideia e acabou virando sobre uh, cultura pop em geral, mas tipo sempre Batman no meio de alguma forma, assim. Uh, é, bem, é bem bacana, só procurar lá Fatman, não. Agora é Fatman Beyond. Uh eu vou dar três indicações bem diferentes das três
3: a primeira assista o lego batman o filme é bem bacana principalmente tu conhece todo esse universo do batman assim faz referência a tudo, tudo 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 que a gente falou aqui faz referência é bem bacana assim e eu gosto bastante do filme do lego acho que eles são eles, eles têm uma proposta bem de ser infantil assim mas quando você começa você percebe que é uma pegada diferente bem bacana a ah, como vocês falaram acho que foi você que falou que não gosta de muito de games mas tem que indicar... Eu, em vez de indicar todos, vou indicar principalmente o Batman Zero Arkham, que eu acho que é de 2008, 2007, não vou lembrar agora. e caso joga jogo é muito bom. Ele tem a proposta do quadrinho, mas o desenvolvimento é diferente. É outra, outra parada, quando você começa a jogar. É, ele tem o konga que é dublado pelo Mike Hamill, que é fantástico, fantástico, fantástico. Ah, e é um jogo assim, cheio, cheio de referências, tudo que é canto. É muito bem cuidado, o jogo é muito bem feito. É um jogaço assim. É, teve mais três jogos da franquia, mas eu acho que o mais fechadinho, mais interessante, é esse primeiro mesmo. E a última coisa que eu ia comentar, meu Deus do céu, vamos ver se eu lembro aqui. Ah, tá. É o é o quadrinho do Só Coringa que é do Azarelo, Mazzarelo, é Brian Azarelo, que, que eu acho que vai ter um pouco a ver com esse filme que vai lançar agora também, que é um quadrinho que ele meio que dá a ideia de que meio que qualquer um pode ser Coringa, só é você entrar naquela loucura ali. Então, tem mais a ver com a ideia de Coringa do que realmente com o vilão em si. É bacana porque também a, a escrita não é do vilão, ele é, base, é, é contado através da visão de um cara que está do lado do Coringa. Então, é, um, é, um, é uma forma bem interessante, que deixa, o, como eu falei antes, deixa o universo mais interessante. Assim. Você expande mais o universo do que tu de, tu deixar todo mundo num condomínio, que eu acho que é o que enfraquece bastante as histórias. Acho que é meio que isso. E aí, é é quem vai finalizar, encerrar.
2: Eu acho que vamos encerrar. Agradecer isso. o convite, participar aqui do evento de vocês. Foi muito bacana. Agradeço o pessoal que teve essa e paciência Deus. de ficar até agora. <risos>
3: Como é podcast, está pode... lotado aqui, está cheio de gente. Eu sei que, pessoal, eu sei da, que do, um, não deu vaga para todo mundo aqui, o pessoal tá em pé aí, pô, abraço aí. É, valeu. valeu.
2: E o pessoal da produção pode liberar o porco assado agora para começar o, o almoço. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite até a próxima.
3: Valeu.